0: Politpodium, brisant, kontrovers, fair. Moderiert von Elias Rüexenka.
1: Tun hat die Wahl. 27 Menschen möchten eine von den fünf Sitzen im Gemeinderat, also in der Regierung, und 218 Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer wollen eine von 40 Sitzen im Stadtrat, also im Parlament. Für was steht die Parteien? Welche Köpfe haben sie zu bieten? Wer kann es mit wem? Oder eben gerade nicht? Von jeder Partei aus dem Parlament ist heute öpper hier auf dem Podium. Wir führen politisch und visuell heute rechts an. Das ist der Reto Schädteleib von SVP, der Reto Beutler von FDP, Daniela Huber-Notter von Die Mitte, der Manfred Locher von der EDU, Nicole Kränger von der GLP, der Jonas Baumann von der EVP, der Thomas Rosenberg von den Grünen und Thalys Kropf von der SP. Du Welt. Die Parteien, die Köpf und die Machtfrage. Das ist das Politpodium von uns als Generationentandem Technik. Tobias Mittermeier und Samuel Müller am Mikrofon Elias Rügsäcker. Acht Leute auf einem Podium, das ist ein Unterfangen. Ich verspreche, alle kommen zu Wort, vielleicht einfach nicht immer allzu lang, Und gerade als, jetzt, gerade als erstes jetzt natürlich auch. Ich möchte von allen kurz in zwei Sätze hören, warum soll man euch und eure Partei wählen. Das mal von ganz links, aber alles Kropf, warum SP?
0: Ja, danke. Guten Abend miteinander. Warum SP? SP steht für soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel für den Einsatz für gemeinnützigen, bezahlbaren Wohnraum. Die SB steht für Klimaschutz, zum Beispiel für die Förderung von Langsamverkehr. Und SP steht für Gleichstellung, zum Beispiel dafür, den Einbezug von feministischen Perspektiven in allen Lebens- und Politikbereichen zu machen.
1: Dann sind wir beim Thomas Rosenberg, Grüne. Merci,
2: guten Abend. Wir von den Grünen setzen uns für Klimaschutz, für eine bessere Veloinfrastruktur, für die Förderung der Biodiversität, für lebendige Zwischennutzungen und auch für die lokale Wirtschaft. Wir denken dabei zum Beispiel an die Einführung eines Label Made in Tune.
1: Wenn es nicht so reihen angeht, fallen wir doch beim Reto Beutler weiter FDP.
3: Ja, guten Abend miteinander. Für was steht die FDP? Das ist die liberale Wirtschaftskraft, die sich wirklich auf die Arbeitsplätze einsetzt, die lösungsorientiert und pragmatisch nach Wegen sucht und die auch findet. Und das alles ohne ideologische Färbung. Manfred Locher, EDU. Der EDU ist kein Kiosk
4: oder einfach etwas, bestellen können. Wir unterscheiden uns mit einfach ein anderes Menschenbild. Und zwar, der Anfang ist wie bei allen anderen. Jeder Mensch hat einen Körper, jeder Mensch hat eine Psyche. Und für uns ist noch wichtig, von was dass jemand begeistert ist. Da kann jemand begeistert sein von einem Auto, er kann begeistert sein von Frau, er kann begeistert sein vom SCB, er kann begeistert sein von irgendetwasem. Seht ihr? Also, Körper, Psyche und begeistert sein von etwasem Und wir sind begeistert von Jesus Christus. Das ist vielleicht spezielle an der
1: EDU. Danke. Daniela Huber-Notter, Dimetep.
5: Die Mitte, guten Abend miteinander. Die Mitte steht für ein politisch ausgewogenes Tun, für ein wirtschaftlich starkes Tun. Bei uns ist aber auch das Klima und Gleichstellung sicher auch ein Thema. Wir sind so immer ein Zünglein an der Waage. Wir politisieren am Thema und nicht nach dem Parteibüchli.
1: Brett SVP.
6: Vielen ja Die SVP Thun steht für eine konsequent bürgerliche Politik, natürlich aber nicht stur. Gleichzeitig glauben wir, beweisen wir auch im Stadtrat, dass wir eine pragmatische Politik
1: verfolgen und auch konsensorientiert sind. Schon gleich schauen wir das erste Resultat von Menti an, also vergessen dort nicht abzustimmen. Es geht weiter mit der Nicole Krenger, GLP.
7: Ja, vielen Dank. Guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. glp ich würde sagen, GLP ist ein verlässlicher Partner. GLP tut, seit wir im Stadtrat vertreten sind, wir eine Linie verfolgen und die Linie ist eine nachhaltige Politik, eine nachhaltige, verständliche Politik und die Politik geht nicht neben der Wirtschaft durch, sondern mit der Wirtschaft. Und die Politik geht auch nicht neben der Bevölkerung durch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir zum Beispiel Digitalisierung anschauen, was für uns ganz ein ganz grosses Thema ist, dass dass der Bevölkerung unbedingt einen Mehrwert daraus hat. Also wir sind ein verlässlicher Partner. Wir können es mit links, wir können es mit rechts, wenn ich da der Walslogan darf aufnehmen. Und wir sind häufiger mal das Züngli an der Waage, in dem Stadtrat innen für sachlich richtige Lösungen zu finden.
1: Das war schon der Wahlslogan von Jonas Baumann. EVP etwas zu sagen hat er sicher gleich noch.
8: Genau, ja, guten Abend miteinander. Bei uns soll der Mensch im Zentrum stehen. Umgang mit Ressourcen sorgsam und zwar mit allen Ressourcen, äh, menschliche wie Umwelt und so weiter. Wir wollen kein Blöcke und auch keine Ideologisierung, sondern wir versuchen eigentlich in der Mitte Mehrheiten zu schaffen, eben manchmal mit links und manchmal mit rechts, aber immer konstruktiv und nach vorne gerichtet.
1: Wir machen eine Problemanalyse oder eine Bestandesaufnahme jetzt mit dem Resultat von Menti, wo ich jetzt gerne einblenden möchte. Ähm, Technik bitte, dass wir das schauen können. Ähm, das ist jetzt noch eine kleine Frage zu weit, man heute wählen möchte. Zuerst wäre natürlich noch die Frage, äh, seid ihr zufrieden mit der Politik von Thun? Haben wir da schon Resultate? Oder? Genau, gut, da sehen wir das. Ich bin zufrieden mit der Politik in Thun. Da haben wir so eine Aussage so schön ihr der die ein mehr zufrieden. Es variiert jetzt noch ein bisschen, auch noch ein paar Leute am ähm, Wolten. Ähm, und ich wünsche mir deutlich andere politische Verhältnisse, dass sich jetzt auch noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich vermute, ihr habt erst jetzt gerade über das können abstimmen und vorher schon das andere können. Wir lassen noch ein bisschen laufen dann sehen wir, wie sich das noch bewegt. Ja. Wir sehen doch, dass sich ein grossen Teil ähm, deutlich andere Kräfteverhältnis wünschen. Daniela Huber-Notter Ihr Mitti, wünscht ihr euch auch andere Kräfteverhältnisse?
5: Äh, ich wünsche mir eigentlich, dass wir äh, in der Stadt tun, bürgerliche Politik weiter betreiben können. Das ist das, was eigentlich äh, in der letzten zwei Legislaturen, die ich jetzt im Stadtrat haben sie sehr positiv ist der Stadt tun geht es gut, wir haben Probleme, wir wissen, was ansteigt, wir können die Probleme aber auch zusammen lösen, mit, der, mit dem Stadtrat, mit dem Gemeinderat und vor allem mit der Bevölkerung.
1: Mhm. Ja, ich wollte von euch auch noch kurz wissen, wie seid ihr eigentlich zufrieden mit den Kräftenverhältnissen zu tun? So im Moment, über das Ganze betrachtet, könnt ihr könnt Ja oder Nein mit Rot oder Grün kurz zeigen. Seid ihr zufrieden mit der aktuellen Kräftenverhältnissen? So. <lacht> zufrieden ist nur der Manfred Locher. Das heisst, da dürftest, dürftest du noch kurz etwas dazu sagen. Warum bist du zufrieden? So viel Sitzen hat jetzt der also auch nicht. Das ist, für das jetzt zu Wort komme.
4: Nein, <lacht> nein, nee, natürlich nicht. Ich habe gedacht, dass die Frage kommen könnte. und ich habe nachher in den einzelnen Direktionen, was eigentlich alles gut läuft. Und ich muss sagen, in allen diesen Direktionen sind Projekte am Laufen und zum Teil abgeschlossen worden in der letzten Legislatur,
1: wo ich muss sagen muss, gut, gut, es ist gut gegangen. Wir dürfen mal zufrieden sein. Ähm, jetzt geht es weiter wie am Menti, wo ihr ein Thema nennen könnt, wo ihr findet, das ist das Thema die wir in den nächsten vier Jahren sollte, politisch angehen Was ist für euch das Hauptthema? Es ist natürlich schwierig, das auf ein Wort runterzubrechen. Es also geben Sie einfach ein Wort ein, dann schauen wir das später ein. Ja, Heute verteilt über den ganzen Abend bekommen alle von den Kandidatinnen und Kandidaten ein 1 zu 1 Interview. Und ich an mit dem Reto Schertenleib von der SVP. Ja, vor einem Jahr hat die SVP den zweiten Gemeinderatssitz an die SP verloren. Du bist dann der Verlierer gewesen und heute stehst du wieder hier als Kandidat. Ist das taktisch geschickt?
6: Ja, ich würde mich auch nicht als Verlierer bezeichnen. Also verloren habe ich ja nichts. Also, was Aber man gut, nicht hat, nicht kann man hat, auch oder? nicht verlieren. <lacht> Darum, das war ja auch ein bisschen so geplant. Das ist
1: ja wie eine
6: Also Hauptprobe das war ja wie ein Hauptprobe letztes Jahr. Oder? Und nach einer nicht ganz gelungenen Hauptprobe kommt ja dafür immer wieder eine gute Aufführung. Okay. Aber es hat nicht Überlegungen gegeben, Partei, bist du die richtige Person? Nein, also ich muss, oder, dass ich bei diesen Wahlen 2022 neben Raphael Lanz antreten als kumuliert aufführter Kandidat der SVP, das hat eine Geschichte. Und ich gehe siebeneinhalb Jahre zurück, als äh, wir das zusammen wo wir das abgemacht haben untereinander. Und an diesem Plan haben wir festgehalten. Letztes Jahr ist etwas Ausserplanmässiges dazwischen gekommen. ist das der Roman uns, Gimmel zurückgetreten. Ja, das, das hat euch nicht, auf dem linken
1: Fuß verwirscht, der Buchstäblich.
6: Ja, das hat man nicht vorausgesehen können. Voraussehen, ja. Und weiß nicht, auf dem Fuß
1: auf dem Linken und nicht auf dem Rechten. Das ist ja, so. <lacht> ja. ja Die SVP hat es in Schweizer Städte generell schwer. Jetzt tun ist noch einigermaßen okay. Aber kämpft ihr einer der SVP ein dagegen, ähm, ja, dass man dann plötzlich auch ein eine marginalisierte Gruppe wie in ihrer Stadt?
6: Ja, also wir sind glaub, nach wie vor die deutlich wählerstärkste Partei hier in dieser Stadt tun und ich glaube oder wage äh, voraus äh, zu sehen, zu prognostizieren, dass wir das so werden behaupten jetzt bei diesen Wahlen. Und gerade im Unterschied zu anderen Städten in der Schweiz ja, sind wir da eigentlich ein kleines Unikum. Gibt es da ein Erfolgsrezept dafür oder sind Thuner einfach konservativer als die Berner? Ja, ich glaube, der ländliche oder, oder oberländische Einschlag hat da einen gewissen Einfluss, aber ich würde es jetzt auch unserer Politik äh, zuschreiben. Also zu tun sind wir nicht eine, eine Sektion von der SVP, die da polarisiert, mhm. sondern wir suchen einfach pragmatische Politik zu betreiben. Und ich glaube, das wird auch honoriert.
1: Wäre jetzt der Las äh, Raphael Lanz nicht Stadtpräsident äh, und nicht für die SVP so ein um einem prominenten Ort, was würde es für die SVP bedeuten? Minus sieben Wählerprozent oder so? Ja, das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatz lesen. aber natürlich, er ist natürlich
6: einer, der eine breite Wählerbasis hat, bis eigentlich in alle, alle parteipolitischen Lager. Das hilft natürlich einer Partei. Und ich habe ihm auch gesagt, da im Vorfeld zu den Wahlen, dass er jetzt in einem Konkurrenzkampf steckt, im okay. Stadtpräsidium. Ist zwar für ihn vielleicht nicht so angenehm, aber unserer Liste wird es helfen.
1: Okay, aber ist der Raphael Lanz für euch oder für die genug Rechts? Ja, Im recht. Stadtpräsidium, oder sollte er ein bisschen... Mol. Ist es genug SVP, was er bietet für dich?
6: Ja, unbedingt. Also, ich meine, gerade im Exekutivamt und als Stadtpräsident noch mehr. Da kannst du jetzt nicht einfach das Parteibüchlein mhm. für und strikt nach dem politisieren. Ich finde, die Aufgabe löst er sehr gut. Auch wenn wir vielleicht manchmal auch unterschiedliche Auffassungen haben, und man das Gefühl hat, ja, da hätte jetzt vielleicht ein bisschen mehr können. Oder da ein
1: bisschen also sein. du bist rechter aus der Raphael Lanz.
6: Ja, das, weiss ich. das würde ich so nicht behaupten, aber ich weiß es nicht, er hat kein Smart ausgefüllt, sonst weiss
1: <lacht> ja. Zum Schluss, mit welcher Person aus dem Stadtrat von einer anderen Partei kannst du es besonders gut? Also ich kann es
6: eigentlich mit allen gut. Also es gibt niemanden, wo ich nicht nach dem Stadtrat sitze, Bier es Bier, aber einer meiner Lieblingstischpartnern ist natürlich Tallis Kropf. Und wir sind so diametral auseinander, dass wir es schon fast wieder finden.
1: Wunderbar, Eto Scherdenleib von SVP, herzlichen Applaus, merci vielmals. Das ist gerade eine Steilvorlage für Alice Kropf. Dann komme ich doch zu dir, Alice Kropf von der SP. Die rote Alice. Im Stadtrat auch eine von den allerlinkensten Politikerinnen. Es zeigt auch Smartvote genau die richtige Politikerin also für das Parlament oder für den Gemeinderat.
0: Ja, also mir ist klar, dass der Gemeinderat der Kollegialbehörde ist und der Redo hat auch so gesagt, äh, man kann dort nicht nach einem Parteibüchli politisieren, aber Haltungen kann man einbringen. Und poetierte Haltungen, denke ich, sind wichtig, im in einem Exekutivamt und da muss man sich austarieren gegenseitig und schauen, was alles das möglich ist. Aber ich werde noch sagen, wir haben auf unserer, wir haben eine Füferliste mit der Spitzenkandidatin Katharina Ali-Ösch und wir haben noch vier weitere Kandidierende. Ich bin eine davon und das sind alles vier qualifizierte Personen und wir bieten den Wählerinnen und Wählern Auswahl.
1: Du hast jetzt den Kompromiss angesprochen. Das heisst, es gäbe bei dir so eine kleine Wandlung von linken Parlamentarierinnen zur eingemitteten Gemeinderätin, oder? Ich muss mir das vorstellen.
0: «Eingemittet» also, ist für mich natürlich ein Reizwort. Äh, aber, aber ja, also, «Kollegial», das ist mir wichtig. «Kollegialität» ist echt das Wichtigste. Und natürlich muss man auch Abstriche machen, jetzt, in meinem Fall von, von der sehr linken Haltung. Mhm.
1: Du hast eine Hassliebe zu dieser Stadt. Hast du mir im Vorgespräch gesagt, was du liebst, was ist? Ja, ich
0: liebe... Ich liebe einerseits der Dorfcharakter, ähm, dass man in die Stadt kann und immer jemanden trifft und dass die Wege so kurz sind und, äh, und all meine Freundinnen und Freunde in dieser Stadt und gleichzeitig das Dörfliche hat eben manchmal auch das, das Konservative mit sich und mir tun ist noch nicht so richtig zur Stadt geworden. Also mir fehlt manchmal auch ein bisschen der Urban-Charakter.
1: Bei etwas komme ich nicht ganz daraus, wenn ich die SP-Gemeinderatsliste anschaue. Und zwar ist Katharina Ali-Ösch nur eine auf dieser Liste drauf. Sie hat fünf Kandidatinnen, es gibt auch fünf Sitze Für jeden einen Sitz. Das ist auch eine eure Überlegung. Jetzt bei den anderen Parteien, bei der SVP, ist der Raphael Lanz-Doppel drauf. Der da schert den Leib auch. Bei den Grünen, Andrea Dummeron auch. Das ist ein Bärendienst, der Katharina Ali-Ösch erweist, oder nicht?
0: Also wir sind überzeugt, nach dem grandiosen Wahlresultat im letzten Jahr in der Stichwahl, dass Katharina ungefährdet ist, zumal sie bis jetzt auch in diesem Jahr, sie hat jetzt nicht lange gelegen, aber sehr gute Politik hat gemacht. Und die 5 Liste ist war schon lange eigentlich unsere Absicht gewesen und wir haben gefunden, das ist kein Risiko, das ist einfach für uns klar, dass wir so fahren und dass Katharina ihren Sitz ungefährdet ist.
1: Und es hat keine parteiinterne Diskussionen? Gehabt. Das war sonnenklar von Anfang an, dass ihr es das so macht?
0: Also Diskussionen gibt es immer um eine Wahlliste.
1: Okay, es also war sehr umstritten, gewesen.
0: Nein, es war also, <lacht> nicht sehr umstritten, aber wir haben das wirklich sehr seriös und, und in vielen Gesprächen geklärt.
1: So okay. Vor vier Jahren hat die SP telefoniert, jetzt geht er sogar von Tür zu Tür. Das ist ein bisschen amerikanisch, ein bisschen aufdringlich,
0: funktioniert es? Ähm, aufdringlich ja, das das hatte ich selber auch das Gefühl gehabt. Ich habe auch Hemmungen gehabt. Ich aber ähm, das hat mir Mühe gemacht, den Gedanken einfach an irgendwelche Türen zu löten. Und er ist das aber wirklich eine sehr positive Erfahrung gewesen. Ähm, es hat sehr wenige Leute gehabt, wo gefunden haben, ähm, das, das geht gar nicht. Und sie wollen nichts wissen und so. Es hat wirklich sehr viele Leute gehabt, die positiv überrascht waren und es sind, aus sie Gespräch äh, entstanden oder das. Also insgesamt sehr eine positive Erfahrung.
1: Und zum Schluss, was ist dir denn lieber gelegen, also zu lüten oder zu telefonieren?
0: Ja, am Schluss sogar wirklich zu luten. Ja.
1: <lacht> gut, wunderbar, merci vielmals, dann kommen wir wieder zurück in die große Runde. Wir haben vorher Manfred Locher schon gehört, genau, Applaus, wunderbar. <lacht> Kritisieren kann man darum als erstes beim Positiven wir überlegen, was läuft denn eigentlich gut zu tun, ob es läuft politisch gut. Nicole Krenger, was würdet ihr sagen, was läuft im Moment so richtig gut zu tun politisch?
7: Also ein Erfolg, den wir, he, wo wir durchgebracht im Stadtrat, ist für mich persönlich ist, das, ist Klimaneutral 2050. Das war relativ intensiv in Diskussionen, da hat's grosse Gegenwerte gegen den Entscheid. Aber der Entscheid war wichtig und richtig sein. Er hat für sich genommen, keine Auswirkungen oder man kann rechtlich nichts daraus ableiten, aber er ist doch so ein bisschen, Wahrnehmung, wenn ich zurückschaue gerade auf vielleicht auch das letzte Jahr oder jetzt auf den Wahlkampf, wie sich Parteien präsentieren und was für Schlagwörter fallen, ist damit schon ein Grundstein gelegt worden, dass man künftig wirklich auch mehr an diesem Thema kann arbeiten kann. Es hat einen kleinen Rutsch hat stattgefunden, es sind vielleicht irgendwie die Hintergrundfarben auf den Plakaten, die letztes Mal noch war. Ähm, ja, also Das Grün ist deutlich mehr angekommen und in meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, dass ist ein Grundstein, dass man es dann ja, doch ein bisschen heftiger miteinander auseinander. Reto
1: Schertenleib, Grünliberal, sagt die Grün ist sogar bei SVPA mit dem Hintergrund. Äh, ist das so?
6: Wenigstens auf dem Plakat. Nein, es also, ist, ist ja nicht so, dass wir uns hier verschließen ja. würden vor solchen Themen und dass wir die Problematik nicht anerkennen. Aber wir sind einfach für eine äh, Klimapolitik mit Vernunft und nicht für äh, puren Alarmismus. Da, für okay. das stimmen wir Aber wenn die Frage ist, was eigentlich gut läuft hier in Thun, äh, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir ungewertes Verkaufen oder neigen dazu, weil sehr viel läuft ja wirklich gut. Und ich denke, in den letzten Jahren hat man können, zum Beispiel der Investitionsstoß, wo wo ist, verursacht. Da muss man nicht gehen. Aber für vorherige Regierungen ist man jetzt wirklich daran, diesen abzubauen. Äh, Mir hät glaube ich, das Legislaturziel als Stadt und Wasser wirklich äh, können prägen und festigen können. Also ich denke, da, man wir ja an einer Weltstadt Zürich der Ironman abluchsen können, eine riesen Kiste, oder die wo, wo, wo taunweit in die Welt raus trägt. Dann denke ich mit der Sanierung von einem und mit einer Sanierung von einem, einem Hafenlachen oder auch mit einem Wasserzauber, hm. Und mit einem Wasserzauber, wo, wo ich auch ein bisschen Freude habe, dass ich dann als Stadtratspräsident den Stichentscheid geben durfte, dass das nicht buchstäblich da Ab ist. Und selten ein Stichentscheid eine effektvollere Wirkung gehabt hat als der, und 70'000 Leute schauen. sich
1: Wasserzauber kommt gut an, statt dem Wasser hat man das Gefühl, sie gestärkt. Ja, Thomas Rosenberg, was findest du, was läuft das tun richtig gut politisch?
2: Also dass Stadtmarketing gut läuft, da bin ich völlig einverstanden. Ich habe das Gefühl, etwas, was auch sehr gut läuft im Moment, wo man einfach noch nicht so viel davon sieht, ist die Entwicklung der Klimastrategie vor der Stadt, auch vom Prozess her, wie es gemacht ist. Und jetzt sind wir gespannt auf die, auf die Massnahmen. Aber das ist das Resultat aus dem Klimasommer 2019 und die Umsetzung stimmt mich optimistisch.
1: Man muss die Worte jetzt von euch beiden natürlich kritisch hinterfragen. Da redet es eigentlich beide, auch für eure Gemeinderätin oder für euren Gemeinderatgerät. Ähm, ich möchte bei Jonas Baumann noch einhängen, ähm, im Moment ähm, ohne Gemeinderatssitz vor EVP. Ähm, was würdest du sagen, was macht die Stadt tun politisch gut?
8: Also vielleicht noch schnell zum Gemeinderatssitz. Der Konrad Hedner ist ja nicht äh, vor der CVP alleine gewählt Da okay. haben wir ja auch etwas beiträgt. insofern ist es der Sitz von uns in der Mitte, ich glaube, das darf man so sagen. Äh, ja, oder wir sind ja seit Monaten, wenn man nicht sagen, Jahren an dieser Ortsplanungsrevision dran. Und dort ist ja das Anliegen, wo, glaube ich, das ist heute unbestritten, das ist die Frage des Verdichten. Irgendwo geht uns die Fläche aus, der Wohnraum ist knapp, in Tun sehr knapp und es ist, glaube ich, richtig, dass wir dort anfangen, ganz sorgsam zu schauen, wo können wir... Äh, Mehr Wohnraum schaffen, vielleicht auch dieses oder eins höher bauen. Das ist sicher so ein Thema. Und daneben aber auch Grünzone, auch Grünflächen und Naherholungsgebiete nicht zu kurz kommen. Und da sind wir mitten in den Schlusszügen. Und ich hoffe, dass es gelingt, dort wirklich eine neue, zeitgemäße Bauordnung und Baugrundlage zu schaffen. Ich glaube, da haben wir alle fest daran gearbeitet und das bringt unsicher wieder in ganz
1: andere Kreise. die Worte, jetzt drehen wir so, um. Und ihr alle seid nicht aktiv im Gemeinderat, aktuell möchtet es zum grossen Teil werden. Das heisst, oder wollt offenbar etwas verändern auf der Exekutive -Ebene. Daniela Huber-Notter-Vormitti, was macht der Gemeinderat nicht gut im Moment?
5: Ähm, ein Tourthema, thema das wir haben, ich muss mal schon immer mehr hören. Das ist einfach die Hauptstadt Straße und der Stau, oder? Aber das ist nicht nur allein am Gemeinderat sein Problem, sondern das ist auch diesen Gemeinden die uns die vielen Autos auf Taun schaufeln. Das Problem. Die anderen sind schuld. Und dort erwarte, würde ich jetzt einfach vom Gemeinderat erwartet, dass es ein mit den Nachbarsgemeinden umgeht und die halt am Grennihörli äh, mit ins Boot schreisst, dass sie da mithelfen, gute Lösungen zu finden. Mir ist jetzt dran, ist dran, aber solche langfristige Lösungen, das geht jahrelang, bis da etwas passiert. Die kurzfristigen eine knackige Lösungen, die man jetzt gemacht hat, die, die greifen, die, die, bringen etwas. Wir darf einfach nicht vergessen, durch, durch, äh, Autobahn, mhm. dort auf, auf Dun, Dun Nord, äh, Dun, Dun Nord, ja, das sind 40 Prozent weniger Autos, die durch die Stadt fahren. Und das, das, das vergessen wir einfach gern. Aber der Knopf, der gotische Knoten, den muss man dort noch lösen, oder der Straße.
1: Vor vier Jahren war das eine legislatur die Verkehrssituation hat sich beruhigt. Kurz zeigen, Rot oder Gürin ist das erreicht? Die, Ver die Verkehrssituation hat sich beruhigt, die letzten vier Jahre. Da haben wir so ganz links Voten dafür, hat sich beruhigt, Alles Kropf ja wirklich.
0: Ja, also der Innenstadt auf jeden Fall. Das ist mehr, wirklich, das spürt man, das sieht man, das bekommt man mit, dass die Innenstadt viel weniger motorisierter Verkehr hat und das ist eine sehr positiv für die Innenstadt. Und der Stau am rechten Tunersee-Ufer ist... Ähm, auch gemacht vom rechten und aufer. Also dort wird bauen wie blöd, für jetzt das mal so zu sagen. Und, das, das, und natürlich inklusive Parkplätze und äh, Förderung von motorisiertem Individualverkehr. Und dass es da zu Stau führt, ist klar. Und das äh, für das längerfristig können zu lösen, braucht es eigentlich einfache Massnahmen, nämlich endlich Förderung vom Verkehr. Und das ist auch der grosse Kritikpunkt, dass das in der letzten Legislaturen einfach nicht gemacht worden ist. Das Agglomerationsprogramm das Allere Erste von 2011 ist immer noch nicht umgesetzt und das würde sehr, sehr, sehr viel bringen, wenn wir mehr langsam Verkehr könnten, also Leute zum Umsteigen, motivieren, plus natürlich auf den ÖV.
1: Redo Beutler, der äh, FDP, du bist nicht zufrieden mit der Verkehrssituation, du hast vorher auch auch gesagt, es läuft noch nicht gut, warum?
3: Ja, also Ich denke, wenn man jetzt mal mit dem Bus unterwegs ist oder auch mit dem Auto, ich glaube, da ist wir das fest, mit dem Melo ist es recht mühsam, finde ich und ich habe schon das Gefühl, dass wir dort noch sehr viel machen können. Und was mir auch wichtig ist, dass wir das natürlich ein bisschen ausgewogen macht. wir gehören jetzt immer langsam Verkehr. Das ist sicher gut, direkt, das braucht es auch, Aber definitiv haben wir auch noch Övo und dann haben wir natürlich auch noch den motorisierten Individualverkehr. Und ich meine, wenn ich da ans Gewerbe denke oder die Stadt muss fahren, ich wahrscheinlich auch nicht mit dem Melo gehen. Oder, also, oder mit, dem, mit einem Leiterweg. Und dann muss ich schon sagen, das muss für mich ausgewogen sein. A. Und B. Damit nicht Rot-Taunerinnen und die Tauner die Wahlfreiheit haben, oder? wie sie Reisen.
1: Wir lassen den Verkehr für einen Moment schon mal ruhen. Ähm, mich würde noch interessieren, ja, vor einem Jahr hat es einen Wechsel gegeben, Regierung zu tun tun ist im Moment Rot-Grün regiert, der Mehrheit. Drei Sitze, SP und Grün. Ähm, Nicole Kränger, merkt man das?
7: Vereinzelt in meiner Wahrnehmung hat man das gemerkt.
1: Hast du oder? Also einfach
7: ein Beispiel? Ganz aktuelles Beispiel: in der OPR hat es durchaus einzelne Punkte drin, wo man auch eher links-grün würde zuschreiben würde als bürgerlich. Ja, das ist so. Aber es sind einzuv mit euch das Kollegial. Die Kollegialbehörde hat eigentlich gleich recht gut funktioniert, also grosse Umschiffungen nach aussen wären mir jetzt nicht aufgefallen. Und
1: Ist denn das gut, dass das nicht auffällt?
6: Für die ist das gut, ja, natürlich nicht, das fällt nicht auf, also ich meine, das Jahr ist eine kurze Zeit, aber ich habe jetzt das Gefühl, vor allem jetzt mit dem Budget, das wir nächste Woche werden, beraten werden, im Stadtrat, da gibt es schon gewisse Auffälligkeiten, wo man sieht, dass jetzt einfach andere Mehrheitsverhältnisse da sind, ich hänge es auf zum Beispiel beim Stellenetat. In den Jahren 16 bis 20 hat die bürgerliche Regierung im Jahr im Schnitt etwa 10 Stellen geschaffen. 2021 und 2022 hat man ein Stellenmoratorium gehabt. Jetzt haben wir seit einem Jahr haben wir eine rot-grüne Regierung und nächste Woche werden wir mit dem Budget sagen und schreiben, 22 Stellen
1: veranschlagt. Links wird Stellen aufbauen.
0: Ja, also das Stellenmoratorium war ja wegen der Corona-Situation. Einfach auch bei Wahrheit bleiben. Gell? Und äh, dass wir eine starke, wirklich eine starke Verwaltung brauchen, weil wir haben immer mehr Aufgaben, die die Stadt dann um übernehmen muss, also wo auch der Bevölkerung gut kommt. Also wir haben in den sozialen Diensten, zum Beispiel, weiss ich jetzt gerade, weil ich in der Sachkommission bin von Sicherheit und Soziales, bei den sozialen Diensten ist es so wichtig, dass sozial arbeitende Personen, äh, dass man dort die Fallbelastung senken kann, damit sie wirklich auch ihre Arbeit machen können nämlich äh, die Leute helfen, die für Sozialhilfe auf Sozialhilfe angewiesen sind, wieder äh, auf eigenen beit stehen. Und das gelingt nur, wenn man die Fallbelastung sinkt und das klingt nur, wenn man genug Sozialarbeiter angestellt hat. Und schlussendlich kommt uns das kostengünstiger, wenn man die Leute wieder integrieren kann in den Arbeitsmarkt. Und darum eine Investitionspolitik, also dass man auch investiert in das Personal investiert, das ist eine weitsichtige Politik, die schlussendlich hilft, ähm, für alle äh, bessere äh, Infrastruktur zu bieten und es für alle besser zu machen.
6: Ja. Kurze Reaktion. Einfach für den Monat zu entgegnen. Wir könnten ja meinen, wenn man alles ins Kopf zulässt, könnte man meinen, es wären nur Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen Stellen geschaffen. Das ist überhaupt nicht so. Das also ist ein Beispiel. Für Wahrheit zu bleiben. <lacht> und, äh, oder äh, ständig reden man von Smart und von digitalisierten Prozessen, aber die Stellenentwicklung geht immer weiter. Also ich frage mich, muss es so eine Umkehrbewegung geben, dass überall, wo etwas vereinfacht wird, Arbeitsprozesse, dass man vielleicht auch nicht mehr so viele Stellen braucht? Also, oder bin ich da falsch? Ich auch äh, etwas falsch smart statt?
1: City wäre das Stichwort für Thomas Rosenberg, weil das ist das Thema von Andrea Dömero im Gemeinderat.
2: Merci, ja, das ist sicher äh, die Idee. Ähm, smarter, digitaler. Ähm, genau, aber dort äh, sind, wir noch, sind wir noch in einer frühen Phase. Ähm, zum vorherigen Punkt noch zurückzukommen. Ähm, die meisten Stellen, die geschaffen wurden, sind sie gar nicht im Sozialbereich geschaffen worden, sondern im Bereich Planung und Tiefbauamt. So nebenbei.
1: Wir sind auch noch ein bisschen bei der Frage, was läuft nicht so gut. Ähm, Jonas Baumann, hast du da noch etwas dazu?
8: Ja, es, es, es gibt so Themen. Oder? Ich, ich denke, mehr, grundsätzlich also ist es ein bisschen Mühe, ein bisschen mutiger, ein bisschen selbstbewusster zu sein. Und das spüren wir manchmal auch in der Politik. Oder? Wird, äh, der Bau wird relativ flach gehalten. Und ich bin der Meinung, man darf manchmal auch ein bisschen Mutiger dahinter, ein offensiver dahinter. Man kann sich zum Beispiel fragen, ob die Organisationsform, die wir daheim im Gemeinderat sinnvoll ist, wie sie aufgestellt ist. Es wird ja immer mehr übergreifende Aufgaben geben, die durch alle Departementen durchgehen. Und wenn wir das, ja, vielleicht müssen wir es mal anpacken, das anders anzuordnen, damit es mit Themen besser gerecht wird. Das wäre so ein Beispiel, wo ich glaube, da könnte man definitiv schneller und innovativer werden
1: andere Organisationsformen vom Gemeinderat oder von, von der Stadtverwaltung, das klingt noch so speziell, Daniela Hubernotter?
5: Ja, äh, ich staune jetzt gerade, weil es ist ja eigentlich, äh, eben, wir, wir sind eine Verwaltung, ich habe auch schon gehört, ja, wir sind nicht nur verwalten, wir sind gestalten. Gestalten kostet Geld. Die Stadt hat ganz viele Aufgaben vom Kanton, die sie umsetzen muss. Und der Bürger, oder, die sind unsere Chefin im Stadtrat, die sind die Chefin des Gemeinderats. Wir müssen schauen, dass, dass der Stadt gut geht. Ähm, aber ich habe eigentlich, was ich noch habe sagen wollte, wegen, wegen der wegen Stellen, die wir jetzt auch beantragt haben im Budget oder? haben, Kanton Bern, die ganzen Berner Kantonsangestellten, uns wird das Budget gekürzt. Also wir können keine neuen Stellen rüberkommen. Wir geben wirklich Geld aus, jetzt in der Stadt für neue Stellen. Wir haben eine super Ertragslage mit den Steuern. Aber wir müssen einfach ein bisschen
1: weiterdenken. Ein bisschen weiterdenken, Jonas Baumann.
8: Ich, einfach zu diesen Stellen würde ich gerne noch schnell etwas sagen. Oder? Das ist sehr undifferenziert, wenn man jetzt einfach sagt, ja, die kann man nicht schaffen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben zum Beispiel im, im Bereich rund um die OPR, haben wir Leute an Bord, die sind unbefristet dargestellt. Wenn man denen keine Stelle gibt, dann gehen die, weil die haben anderswo Chancen auf Stellen, die ein bisschen längerfristig sind wenn die OP pair ist, dann wird bauen, dann wird viel bauen und dann gibt es einige Hausaufgaben zu machen, die Leute, die das jetzt erarbeitet haben, so wie, dass man das dann umsetzen muss. Und dann muss man jetzt einfach äh, fairerweise sagen, okay, die Leute sollte man jetzt nicht noch verlieren. Nachher, wenn die Überzeiten ständig wachsen, Ferienguthaben nicht bezogen werden, man kann schon Sand in die Augen streuen und sagen, ja gut, äh, das ist ja nicht so schlimm, oder unter dem Strich ist es einfach auch Arbeitszeit, die Geld kostet, äh, das wäre auch noch so ein Thema, wo ich denke, dort müssen wir und am Schluss kann man Stellen nur abbauen, wenn man auf Aufgaben verzichtet. Und da habe ich jetzt noch niemand gehört, der die grossen Würfe gemacht hat.
1: Ich möchte noch kurz bei diesem Zweikampf bleiben, noch als ja, letztes
5: Wort. Ja, ja, also Überzeiten und die Ferien, die nicht bezogen sind, sind eine Führungsaufgabe. Und da muss ich einfach sagen, Sorry, liebe Führungspersonen in der Stadt tun. die haben eure Leute zu führen und ihr müsst schauen, wie sie arbeiten, was sie arbeiten. Und vielleicht müsst ihr einfach auch eure Abläufe oder eure Prozesse mal anschauen und auf den Kopf stellen. Oder? Aber wirklich über Zeit und nicht bezogene Ferien ist eine absolute Führungsaufgabe.
1: Gut, wir machen hier Punkt diesen Zweikampf zwischen Jonas Baumann und Daniela Huber-Notter, verfolgen wir heute noch intensiv. Das sind wahrscheinlich die zwei aussichtsreichsten Kandidaten der Mitte für einen anfälligen Gemeinderatssitz. Jetzt geht es weiter mit der Kurzfragenrunde. Es geht um Tempo und klare Haltung. Also nehmen der Rot und der Grünen Zettel in die Hand. Wir gehen durch die Fragen, durch, die weiten Teils von Smart Vote ähm, abgeleitet sind, bezogen auf die Stadt Lotz Jetzt geht es mit dem Bereich Bildung. So die Stadt Thun für die Kinder Kinderbetreuung stärker fördern oder für auch Geld in die Finger. Nehmen. Seid ihr für eine ältere Zeit von 18 Wochen. Soll sich die Stadt Tun für bessere Arbeitsbedingungen beim Pflegepersonal, z.B. im Spital oder bei Spitex, einsetzen? Seid ihr dafür, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten oder einer Beeinträchtigung grundsätzlich in einer regulären Schulklasse unterrichtet werden? Das möchte ich kurz einhaken. Manfred Locher ist selber ähm, Lehrer. Äh, Manfred Locher äh, warum nicht? Das wäre doch eigentlich eine gute Sache.
4: Inklusion ist etwas Gutes, oder? Integrieren ist etwas Gutes. Aber man muss sehen, wenn die Kinder nicht nachkommen, und ständig ausgestellt sind, sind sie, nicht nur, sie gehen nicht nur in ein anderes Schulzimmer, wie das zum Beispiel bei Kleinklässlern früher heute Klasse für besondere Förderung der Fall ist, mhm. sondern sie erleben es stündlich, sie erleben es jede Stunde. Nachher kommt der, der Heilpädagog, kommt noch in Unterricht und tut noch auch noch Blas stellen. Also, ihr seht, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Gegner von dieser Art, dass man einfach jeden...
1: Hey, der gut, ich Entgegnung dazu von links. Dann gehen wir weiter.
0: Ja, ich finde, ja, die integrative Klassen grundsätzlich gut, wirklich sehr gut. Aber die Bedingung ist, dass genug Lehrpersonal, also Lehrpersonen sind. Also, dort muss man wirklich auch Geld im Finger nehmen. Plus gibt eine Heilpädagoginnen, die sehr einen wertvollen Beitrag leisten.
1: Wir bleiben noch gerade kurz bei du Braucht es ein Spitzek noch? Umstrittenes Thema. <lacht> Gut, das tun wir jetzt nicht vertäufend. Soll die Stadt, Ausländerinnen und Ausländer bei Integration stärker unterstützen, mehr Sprachförderung und mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ein Jein bei Daniela Huber. Äh, noch der, ähm, ja, kurzer Kommentar dazu. Ja,
5: es wird ich bin absolut dafür, aber man muss an Bedingungen knüpfen. Die wären? Das kann ich jetzt nicht gerade sagen, aber wir müssen die Bedingungen ausschaffen. Bin ich absolut, einfach, einfach der Schein, man, man muss irgendeine Bedingung haben, irgendwie, dass man es von Stadt nach Stadt und Zertifikat kann okay. erarbeiten kann und, und, und.
1: Wir wechseln das Thema, oder ein bisschen, bleiben aber bei Migration und Integration. Seid ihr für eine städtische Meldestelle gegen Diskriminierung? Soll die Stadt freiwillig mehr Geflüchtete aus Konfliktgebieten, wie z.B. der Ukraine, aufnehmen? Da würde mich Wunder nennen, Nicole Kränger, warum nicht?
7: Ich habe mich schwer da. Es hat geheißen, ich soll schnell aufhören. In der Tendenz sehe ich nicht die Notwendigkeit, dass wir mehr Würde aufnehmen Wenn wirklich also wenn Not am Mann ist, bin ich auch nicht per se dagegen. Also es ist so ein eine Ambivalenz in mir, ich
1: habe mich da schon wenig getan, das zu beantworten. Wir gehen weiter. Soll die Hürden für die Einbürgerung generell gesenkt werden? Sollen Ausländerinnen und Ostländer... Alice Kropf, ihr seid ins Einige, habt <lacht> ihr das gesehen? Das ist aber nicht extra gesehen nehme ich an. <lacht> Man muss extrem schauen, weil es acht Leute sind, Wir Müssen ich noch ein bisschen behalten. Ja, ähm, sollen Ausländerinnen und Ausländer, wenn sie zehn Jahre in der Schweiz sind, das lokale Stimm- und Wahlrecht automatisch überkommen. Klare Sache. Wir sind bei Gesellschafts- und Kultur angelaugnet, eine städtische Fachstelle für Teilhabe, insbesondere für Menschen mit einer Beeinträchtigung zu tun. Soll es zu tun künftig mehr mediterrane Nächte geben? So es akut das Alternative Kultur-Jugendzentrum weiterhin davon profitieren, keine Miete müssen zu zahlen? Gut. Nicole Kränger bevor er noch etwas dazu sagen. Soll, bitte kurz.
7: Ja, Ich bin jetzt gerade eine Stunde von den vielen grünen Zettelchen, die bei den mediterranen Nächten sind. Wenn wir die letzte Stadtratssitzung ansehen, ist es nicht ganz gleich das Ergebnis Also ja,
1: hat mich noch Be so erstaunt. Vielleicht eine Rede von euch. Ich
3: darf noch einhaken. Da ich selber in dem Stadtrat ab ist es vielleicht aufgefallen, dass einer von der FDP gesagt hat, grünen Zettel aufgehauen. Das ist vielleicht der Grund. Das ist meine persönliche Meinung. Drum, ja, grün.
1: Daniela Huber, kurz.
5: Und, und meine Haltung ist gesehen, nein, weil ich als Gastronom würde zuerst wollen wissen, wie viel ich in diesen drei Stunden ich noch verkaufen kann mit Überzeitzuschlägen.
1: Thomas Rosenberg.
2: Es war eben nicht ganz die gleiche Frage. Es hat geheißen, mehr. Und die Frage ist, dass letztes Mal zu doppelt so viel. Das ist der Unterschied.
1: Dann haben wir noch die Finesse herausgeschafft. Soll die Stadt mehr Geld für Kulturförderung in die Finger nehmen? Tuner Wasserzauber, 2023. Uh, da zögert jemand. <lacht> Warum hat es mich noch nicht überzeugt?
0: Ja, also es ist ja wirklich, ich war sehr kritisch im Vorfeld. Ich war ja im Stadtrat dagegen, gewesen, dass Tun das macht. Ähm, ich war aber positiv überrascht, gewesen, dass es so viele Leute auf Thun gezogen hat. Der Zauber selber hat mich nicht so verzaubert, muss ich jetzt sagen. Ähm also, es gibt viel Positives in diesem Wasserzauber. Was äh, sicher noch zu lösen ist, ist das Verkehrsaufkommen. Also, es sind sehr viele Leute mit dem Auto angereist. Da ist, ist versprochen worden, das werde nicht der Fall sein. Ist aber so. Gewesen. Und ja, also, ich habe ein bisschen und das Ganze drumherum mit diesen Chalet und der Maxi-Bar, das ist zum, also, ästhetisch ist das wirklich mhm. die unterste
1: Ein Satz. Redo,
6: ja, nur zu diesem. Also die Veranstalter haben sich ja an drei Dreijahresplan plan zurechtgelegt und die sind sehr lernbereit und die haben das auch festgestellt, zum Beispiel mit diesen Schalen und mit diesen Gastro-Angeboten, mhm. die werden sich das
1: Herz Herzen ich bin überzeugt. Also wird alles Kropf nächstes Jahr auch noch verzaubert? Unbedingt. Okay. <lacht> Ein Kunstmuseum in Shadow gärtnerei Daniela huber oder sagt Nein. Kurz, warum nicht? Ich
5: bin Präsidentin der Budgetrechnungskommission. Also, äh, wenn, wenn wir alle mehr Steuern zahlen, können wir das schon bauen. Geht Gut.
1: Wir bleiben beim Geld. Soll der Verein und das Generationentandem künftig statt jährlich von Stadt 30'400 Franken ein bisschen mehr Unterstützung von tun bekommen? <lacht> Gut. Ja, dann müssen die Parteien vielleicht dann keinen Beitrag mit zahlen. <lacht> das ist gut. Soll es Thun mehr Zwischennutzungen und Pop-Ups geben? Wunderbar. Wir sind bei der ersten kurzen Frage Runde durch. Weiter geht es mit dem nächsten Ace zu Ace und zwar mit dem Thomas Rosenberg von den Grünen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Ja ursprünglich bist du mal für die Grünenliberalen gewählt worden, dann hast du die Partei gewechselt. Bist du überhaupt der richtige Grün, Thomas Rosenberg?
2: <lacht> also die Geschichte ist noch ein bisschen länger. Ähm, mein Einstieg in die Politik habe ich in Bern beim Grünen Bündnis gemacht, 2008, und ähm, bin dann 2010 auf Thun gekommen und ähm, habe das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt mal bei den Grünenliberalen liberalen schauen, quasi mit dem Verhältnis von Bern, von Bern im Hinterkopf. Aber eigentlich war ich von Anfang an Grün, gewesen, wenn's so
1: aber Partei wechselt man schon nicht einfach so?
2: Ja, das ist nicht so eine einfache Geschichte, das stimmt. Ja. Genau, also jetzt bin ich auch definitiv am richtigen Ort.
1: Was ist denn jetzt besser aus Ihr GLP bei den Grünen zu tun?
2: Ja, da gibt es äh, vieles. Ähm, <lacht> <lacht> also es gibt auch ganz äh, offensichtliche Sachen. Wir sind jetzt neun und äh, können uns das Thema viel besser aufteilen. Ähm, Denken Sie auch breiter ab. Und ähm, ja, es gefällt mir von der Stimmung her gut.
1: Du hast dort ein bisschen mehr Macht als der GLP, die haben jetzt nur noch zwei Sitzen, weil du bist gewechselt. Die Grünen haben dafür jetzt neun, statt acht, wo mal gewählt sind worden.
2: Das war natürlich ein Nebeneffekt und nicht irgendwie ein Grund. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, du hast Klima auch in der Klimawissenschaften doktoriert. Deine Parteikollegin und Gemeinderätin Andrea Dömeron hat im Moment das Thema Klima in ihrem Ressort. Was macht sie noch nicht genug gut?
2: Also wie ich vorhin gesagt habe, das ähm, braucht recht ähm, Zeit. Ähm, sie hat das eben sehr gut gemacht mit der Erarbeitung der Klimastrategie und jetzt warten wir alle natürlich auf, auf die Umsetzung. Ähm, vielleicht hätte man noch ein paar low-hanging fruits oder so äh, schon ein bisschen früher können, können ernten Ich denke, langsam steigt so ein bisschen die Spannung, was dann jetzt auch passiert.
1: An welche hängenden Früchte denkst du da, die man noch nicht hat pflückt?
2: Ja gut, das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Ähm, also... Im, im Verkehr konnte man sehr viel machen, aber sie ist schon in idealen Bereichen zuständig. Oder? Es ist noch für die Strategie zuständig.
1: Gut, lassen wir es so stehen. Die Grünen zeigen nationale Umfragen, sie im Moment in einer Stabilisierung bis einen negativen Trend. Warum soll das, das Tun nicht auch so eintreten?
2: Das stimmt nur, wenn man es auf die nationalen Wahlen bezieht. Aber Tun hat ja ein Jahr vorher gewählt, noch quasi vor dem Klimasommer 2019, Darum gehen wir davon aus, dass das bei uns ähm, nicht gleich stark zutrifft.
1: Mhm. Ähm, du forderst eine autofreie Innenstadt, gerade zum Beispiel zwischen Bahnhof und der Hofgasse, Wollt das die Bevölkerung wirklich?
2: Ja, ich denke es schon. Ähm, das bringt sehr viel ähm, Lebensqualität. Ähm, Alice hat es vorher schon gesagt, Hofgas ist heute schon angenehmer. Sie könnte noch viel angenehmer Sie für Fußgänger und Velofahrer und es ist ja wieder der historischste Teil der Altstadt und entsprechend wichtig wäre, dass man hier wieder autofrei herabreicht.
1: Zum Schluss, wenn der Thomas Rosenberg jetzt nochmal die Partei wechseln müsste, er müsste wirklich. Welche würde es denn als nächstes?
2: Ja, also,
1: also wenn ich wirklich müsste, dann würde ich wieder zurückwechseln. Aber ich muss ja nicht. Gut, Thomas Rosenberger, Applaus, merci vielmals. Ja, merci. Ja, ich komme ich zur Daniela Huber-Notter von der Mitte. Würdet ihr und die bisherigen wieder gewählt, dann gäbe es dann eine Frauenmehrheit im Gemeinderat. Warum wäre das gut?
5: Ähm, ich denke, Frauen können ganz anders zusammen reden, kommunizieren. Ähm, wir wären schneller im Gemeinderat.
1: Ähm, hoffest du jetzt auch auf den Frauenbonus, quasi als bürgerliche Frau, gespielt also, werden in, ja. in den Gemeinderat?
5: Also, ich halte eigentlich nichts so von Quoten Frauen oder von alle Frauen. Aber ähm, ich, ich bin es wirklich ganz ehrlich zu, vielleicht ist jetzt das genau mein Bonus. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe einen ähm, Rucksack, eine einen riesengroßen Rucksack Berufserfahrung. Ich weiß, was so ein Amt mit sich bringt, was, was für Kompetenzen gefordert sind. Und ich bin mir auch den Konsequenzen bewusst.
1: Was würde sich ändern mit der Daniela Huber-Notter als Gemeinderätin?
5: Ähm, auf Bezug auf was?
1: So ganz generell. Wie würde man das ja. merken?
5: Also der Gemeinderat würde jetzt mal weiblicher werden. Das ist mal das Erste. Ich denke, ich, könnte, ich bin wirklich jemand, der kann, kann helfen kann, Lösungen suchen. Ich kompromissfähig, ich bin konsensfähig. Äh, ich bin offen, ich gehe gerne auf die Leute zu. Ähm, ich denke auch in den letzten acht Jahren, was Mitte vor einer BDP hat können machen für die Stadt, das war auch gute Politik gewesen. und das würde ich auch gerne weitertragen in diesem Amt.
1: Du hast jetzt gerade BDP angesprochen, ja. die ist in der letzten Legislatur definitiv in der Partei Die Mitte aufgegangen. Ja. Wie hat es lokal geklappt?
5: Ähm, wie es das Lokal geklappt hat.
1: Ist das gut verlaufen oder hat es also ein Zusammenschluss? Ja.
5: ja, also das hat schon gerade ein bisschen am Anfang, weil es sind gleich zwei, zwei Parteien äh, aufeinanderprallt: eine CVP und eine BDP. Und, aber wir haben uns wirklich gut zusammenraufen können. Und ich möchte jetzt einfach noch etwas in eigener Sache sagen, wenn man von der Mitte spricht. Also dort, wo der, die Mitte draufsteht, ist auch Mitte drin. Und ich tu mich wirklich ein bisschen dagegen verwehren, dass einfach alles, was nicht gerade links und rechts steht, aus Mitte bezeichnet
1: wird. Weil wir sind die Mitte. Ihr sind das Original. Wir sind das Original. Okay. Ja, ähm, wir können das sicher noch mal ein bisschen anschauen miteinander. Ähm, Im Wahlkampf fällt auf auf Instagram, da ist Daniela huber noch sehr aktiv.
5: Ja, also ich denke, Instagram, das spricht die Jungen an, die Alten haben Facebook, ich ja, leider immer noch kein Facebook. Ich bin auf Instagram, wir sind auf Instagram heftig unterwegs und wir sind einfach in der Zeitung unterwegs und wir werden auch morgen im Belliz unterwegs sein. Und ich bin froh, wenn die Leute auf mich zukommen.
1: Aber eine Webseite hat Daniela huber noch nicht
5: den hast du aber ganz schlecht geschaut.
1: Ich habe es googelt, Daniela Huber-Notter im ja. google
5: eingegeben. Nein, es ist eine ganze, seit dem Mai ist eine Webseite von Gut, mir aufgestanden.
1: dann tue ich das natürlich zurück. Das tut mir ähm, in diesem Sinne leid. Zum Schluss, äh, wenn du Daniela Huber-Potter würdest heißen, <lacht> ähm, was würdest du <lacht> dort tun, als erstes zaubern? Was wäre die erste Massnahme?
5: Äh, ich glaube, äh, weil ich immer am im lauen Torkreis vorbeilaufen würde. Also ich würde meinen Zauberstab schwingen und dort eine Lösung zaubern. Wir haben es vorher schon gehört, bei äh, dem Wasserzauber. Ich habe immer gesagt, ich würde nichts hören von, von diesem Stau. Also mein, mein Zauberstab würde dort etwas im dem lauen Kreis machen.
1: Applaus für Daniela Hubernatter. Ja, wir haben ja via Menti aufgerufen. dazu. Was ist euer Stichwort oder euer Thema für einen Wahlkampf? Da bitte jetzt Technik, das einzublenden. Ähm, die Antworten via Mentimeter, ähm, da hätten wir die da hinger, sehr auf dem Screen. Was sind die Begriffe, Hauptthema für in den nächsten den wir das mal einblenden. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ja, da sehen wir ganz viel. In Mitte da bezahlbarer Wohnraum. Vielleicht kann ich es von hier gar nicht genau lesen. Thomas Rosenberg, machst du heute ein paar Stichworte vorlesen, was da so steht?
2: Also, bezahlbarer Wohnraum ist am grössten nach, nach mir. Nachher Klima ist unterteilt in Klima und Klimawandel, Verkehr, Umweltschutz, Klimaschutz. Klima kommt dreimal vor. Ähm, Wohnen, äh, Ortsplanung, Tun. Auch. Einfach als Wort.
1: Okay. Merci vielmals. Es ist übrigens nicht, also jedes einzelne Wort ist so erschienen, es ist nicht gewichtig. Ähm, Klima aber oft genannt, ich möchte beim Klima bleiben, Reto Beutler, ist die FDP ohne Klimapartei?
3: Ja, definitiv. Also ich finde, wenn wir mit Anreizen wirklich das Klima richtig verbessern dann da sind wir voll dabei, das ist so. Aber wir sind definitiv gegen wirklich... Verbot. Also, das geht gar nicht. Wir sind selbstverständlich auch für Photovoltaikanlagen. Wir könnten uns sehr gut vorstellen, auf allen Liegenschaften, auf den städtischen Liegenschaften, dass man dort Photovoltaikanlagen herstellen Selbstverständlich sind wir auch dafür, wenn man die auch herausnehmen würde. Wenn man wir dort wirklich irgendwo mit der mit Anreizen arbeiten könnte, die Leute können bewegen dass sie eben, wenn das oder ihre Allheizung nachher ist, dass sie das ersetzen mit etwas Neuerem und Nachhaltigerem. das sind wir selbstverständlich auch dafür. Aber nicht im Verbot, weil ich denke, wenn ich schaue, wenn ich jetzt an ältere Leute denke, die vielleicht Passion sein und sich müssen, müssen die Ölheizung ersetzen, was das alles kostet. Das ist ein Riesenbild, den man dann aufdrängt und darum bin ich da ganz klar gegen das Verbot. Aber wenn man es anständig kann fördern, dann bin ich dafür mit Anreizen. Ja.
1: Äh, Entgegnung von Links, Thomas Rosenberg oder Alice Kropf? Das
2: Verbot ist vom Energiegesetz her leider gar nicht möglich. Ähm, das ist nicht in der Hoheit der ähm, Stadt tun. Ähm, sonst haben wir, ähm, glaube ich, inhaltlich ähm, Überreste Idee, was ähm, Photovoltaik-Förderung betrifft. Die, äh, äh, das Postulat, um es auf den städtischen Gebäude zu machen, ähm, werden wir in der nächsten Stadtratssitzung geben. <lacht> ähm, genau, soweit.
1: Hilft hat der SVP mit bei dem Postulat?
2: Ja, ich will es jetzt erst noch lesen. Aber äh, apropos
6: Postulat. Oder? Letzten Sommer habe ich ein Postulat eingereicht, das eigentlich eine Beschleunigung und Priorisierung von, von Bauverfahren für den Ersatz von fossilen Heizungen wollen. Und da hat der Links, also Rot und Grün, hat das als Unnütz ab. Da heisst es zwar geholfen, überweisen, aber nachher auch abschreiben. Und interessanterweise kommt es jetzt aus genau dem Eck als Plagiat, also mehr oder weniger mit gleichem äh, Inhalt, einfach wieder aufs Tapet. Und das zeigt mir halt, es geht ja schon nicht immer nochmal um Sache, sondern es wird einfach doch ein bisschen Populismus betrieben.
1: Gut, ähm, zu tun gibt es zu tun gibt es im Parlament aktuell drei ziemlich gleich starke Blöcke. Ein Block in der Mitte mit die Mitte, EVP, EDU, GLP, wir können noch diskutieren, was alles zur Mitte geht. Die Diskussion hat Daniela Huber-Notter eingebracht. Links die SP und die Grünen und rechts das SVP und die FDP. Im Gemeinderat sieht es anders aus, da hat eben links im Moment mit drei Sitzen eine Mehrheit bei diesen fünf Sitzen. Dass das so bleibt, ist aber alles andere als sicher. Einfach, dass wir ein bisschen mehr wissen, was das bedeutet, wenn einer von diesen Blöcken, links, Mitte, rechts gestärkt werden. Was heißt das? Nehmen wir mal an, der Linkblock würde im Gemeinderat bestätigt und im Parlament gestärkt. Alles Kropf, was heißt das?
0: Also das würde heissen, dass es eine Offensive geht für Langsamverkehr, dass es eine Offensive geht für bezahlbaren Wohnraum, gemeinnützige Wohnraum, preisgünstige Wohnraum und dass es vorwärts geht. Also das Gewicht des mehr Gewicht darauf gelegt wird äh, von Anlegern, von Menschen, die bis jetzt echt zu kurz gekommen sind, äh, seien es Frauen, sei Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind es Menschen mit Behinderung oder mit psychischen Problemen oder sind es Menschen, die jedes Fünfe umdrehen müssen, um irgendwie durchzukommen. Also mehr Gewicht auf das.
1: Das war ein ganzer Blumenstrauss, man würde da interessieren. Manfred Locher. Manfred Locher, wie, wie siehst du das, wenn es da links gestärkt würde werden? Du siehst das ja wahrscheinlich eher als Problem, oder?
4: Das verstehe ich jetzt nicht, warum sie das, das als Problem sehen.
1: Ja, weil plötzlich mehr links ist. Also findest du das alles gut, was alles Kropf hat gesagt hat? Ich habe vorhin hab einleitend
4: gesagt, was das für mich jetzt entscheidende ist. Und ich schaue nachher von Sache zu Sache, schauen, was das dem Leben dient, was das... Der Wohlfahrt von unserer Gesellschaft dient. Und darum, alles, was du auf hast, habe ich gar kein Problem, wenn das gefördert wird. Mhm.
1: Vielleicht noch eine Stimme hier von, von rechts. Irgendwann seid ihr ja auf der rechten Seite. Also, lebt du nicht wahrscheinlich nicht, das wäre eine gute Sache.
6: Nein, es tut mir einfach ein bisschen schwer, man im, 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 hört immer wieder das Gleiche an, oder in Bezug auf das Bauen immer man immer nur gemeinnützige Wohnungsbau, es braucht günstige Wohnungen, es braucht einfach günstige Wohnungen. Wir brauchen in erster Linie brauchen wir Wohnungen und nicht nur günstige Wohnungen, sondern es braucht einfach für alle Anspruchsgruppen Wohnungen. Aber ich habe überhaupt nicht gegen gemeinnützige Wohnungen. Wohnung, im Gegenteil, die Wohnbaugenossenschaft, und das immer zu tun gut aufgestellt. 10% haben wir heute schon gemeinnützige Wohnungen vom Wohnungsbestand in tun und die sollen stärken. Und auch im Verkehr, ich bin einfach gegen eine Verdrängungspolitik, oder, dass man einfach sagt, nur Fußgänger, nur Velo, also quasi eine Verdrängung vom restlichen Verkehr. Ich bin dafür, dass man das miteinander macht und nicht gegeneinander. Es gilt das primat vor freie Wahl.
1: Wir drehen es gerade um. was wäre wie, ähm, gestärkt würde werden, da würde ich schon gerne beim Reto Beutler einhängen, hat schon ein paar Notizen gemacht. Ja. Wenn es nur diese vier Punkte sind, dann geht es kurz. Ja, <lacht>
3: Nein, also was das sicher wäre, ist, ich denke, ein bisschen Pragmatismus wieder, auch, weniger Ideologie und, und äh, auch wieder ein bisschen mehr Sachpolitik, Sachen auf den Boden bringen, die wirklich etwas, ich sage jetzt mal, der Bevölkerung bringen, das ist wirklich so. Und wenn wir jetzt gerade schauen, was wir alles für Herausforderungen haben, denken wir, wir haben einen Krieg, wir kommen aus einer Pandemie raus, wir haben äh, Energieknappheit äh, und, und da braucht es wirklich jetzt einfach schnell Lösungen, die wirklich wo, wo ziehen, damit wir da nicht irgendein Lockdown in, in einen Blackout hineingehen.
1: Was passiert denn, wenn man ihr Mitte wählt? Ich sage jetzt mal ihr Mitte. Ich möchte da noch die Frage aufgreifen, Daniela Huber davor, hat Daniela Hubner, vor der Rede eingespielt. Sie hat gesagt, die wahre Mitte, das ist die Partei, die Mitte. Jonas Baumann, du sagst auch, ich habe es mit links und mit rechts, das heisst, du bist ihr Mitte.
8: Ja, oder ähm, reden kann man ja noch viel. Die Frage ist, was der Smart Spider hergibt und die Abstimmung der letzten Jahre, Da könnte man das schauen, bei mir im Übrigen sind seit über 14 Jahren dabei. Und mein Smart Spider sieht ungefähr immer gleich aus. Das wäre mal zu einer. Das Zweite ist gerade meine Partei. Die EVP ist deutlich älter als die Mitte. Und die bdp vorgängig. auch noch gerade. Die haben wir längst überholt, was Mittepolitik mitte anbelangt. Und von dort her zählt am Schluss das, was man ist und das, was man abstimmt und da äh, haben wir ja im Moment daher so ein bisschen das Blockgebilde, oder, ähm, wo heisst bürgerlich glaub, oder so und da bin ich nicht so sicher, ob das noch in der Mitte stattfindet, ähm, von daher denke ich, ähm, da müsste man sich ein bisschen, ein bisschen genaueres Bild machen, um das zu überprüfen.
1: Vielleicht noch Nicole Kränger, wie siehst du, das wir da die Mitte gestärkt? Ähm, also die mehreren Parteien in der Mitte, die sagen, wir gehören auch zur Mitte, wenn die gestärkt werden würden, was bedeutet das?
7: Also vielleicht vorweg gleich noch die Bemerkung, ich muss nicht Mitte heissen, dass ich Mitte Politik kann machen kann. Das scheint mir eine semantische Diskussion zu sein, die überflüssig ist. Also und die Stärken der Mitte oder von der politischen Mitte, also ich habe jetzt bei links gut zugelassen, ich habe bei rechts gut zugelassen und mit nicht ganz allem, aber mit sehr vielen, wo gesagt wurde, auf dieser Flughöhe, bin ich komplett einverstanden. Könnte ich könnte die unterstützen.
1: Das ein etwas beliebig.
7: Tönt, was tönt beliebig?
1: Ja, wenn es wenn, von links zu rechts gut tönt, so.
7: Nein, auf dieser Flughöhe, wo wir jetzt hier waren, das, was praktisch wurde, hat wirklich gut getönt. Jetzt ist eben das Problem, in der Politik muss man es ja zu Boden bringen. Man muss dann irgendwie noch im Detail eben etwas ausarbeiten, was das genau bedeutet, Die Stichwort. Und ich glaube, dort hat... Das, was in der Mitte stattfindet, hat einen wesentlichen Einfluss darauf, dass man, dass man die Lösung finden kann. Die Stichworte die sind da, die sind gut, aber man muss es unterfüttern. Und das ist das, was wir in der Mitte gut können.
1: Wir kommen zum nächsten Ace zu Ace, und zwar mit dem Reto Beutler von der FDP. Ja, du bist ein politischer Newcomer hier jetzt tun, noch nicht im Stadtrat. Und gerade schon Wahlkampfleiter äh, will sich die FDP rundum erneuern.
3: Nein, das nicht, aber sicher für äh, auch. Also Ich bin jetzt sicher auch nicht der Jüngste, es sind mehr noch viele andere Jüngere und wir dürfen definitiv auch ein bisschen andere Gesichter hinzubringen und wirklich auffrischen und ja, genau, diverser sein als vielleicht in der Vergangenheit war. Die
1: FDP hat 2014 Fraktionsstärke im Parlament verloren, schon 2020 ist die FDP-Gemeinderätin Jolanda Moser äh, abgewählt worden. Warum politisiert man zu tun, gerade als Neuling in der FDP?
3: Das war für mich immer meine Gesinnung gewesen und ich bin nicht derjenige, wie viele jetzt fangen noch nicht gehört wo die Partei wechseln oder einfach irgendwo hingehen, wo sie die größte Opportunität haben. Das ist gar nicht mein Weg. In Statt zu dem ich versuche authentisch zu bleiben und darum bin ich zum Freisein.
1: Okay, also nicht Kopf in den Sand stecken. Nein. Es geht im Wahlkampf um Mobilisierung, es ist keine Abstimmung. Es kommt auf das Lokale darauf an, wie mobilisiert ihr vor FDP?
3: Also wir haben, äh, natürlich den ordentliche Sachen, oder das, was alle machen mit den Standaktionen, haben wir sicher Social Media, haben recht starke Kampagne gefahren. Ich denke auch, da mit, mit diesen Videos, mit diesen Take-Aus, wenn wollen wir sicher einfach viele Leute erreichen. Wir denken natürlich auch, wie das Frau Hubert-Nottersch hat erwähnt, äh, Instagram, oder, dass wir wirklich die Jungen erreichen können und, und äh, auf Facebook die Älteren. Und dann wenn wir Bürger nachher werden, oder? Und etwas tun, und da haben wir auch jetzt so... Äh, vor dem Betttag haben wir Zwetschgen verteilt im Wellitz. Also wir versuchen wirklich, Bürger nachzusehen und zeigen, dass wir auch anpacken und, und, und
1: einfach nahbar sind. Ja. Sind ja die bisherigen Stadträte nicht so nahbar gewesen vor FDP?
3: Ja, also mal, also definitiv, aber es ist jetzt mit, mit anderen Menschen kommen wir ein bisschen andere Ideen rein, das ist doch so. Und wir haben jetzt wirklich in den letzten, also auch schon vor meiner Zeit sind viele neue Jünger dazukommen und das merke ich mit schon. Aber das heisst nicht, dass die anderen jetzt wieder nahbar sind. Ja.
1: Als Nonit-Stadtrat kannst du das dunner politik von außen anschauen. Du bist ja Dozent für Prozess- und Qualitätsmanagement. Was könnte Dunner-Politik da in so einer Vorlesung von dir Lehrer betrifft so Prozesse
3: und so weiter? Ja, das ist eigentlich, vorhin habe ich das Mikrofon aufgegangen, Was ist um die, äh, Verwaltung gegangen, das eigentlich gerne noch etwas gehört, das natürlich mein Thema, weil wenn ich, wenn ich natürlich schaue, wie andere Verwaltungen, wie andere Gebilde, wie die natürlich digitalisiert sind, teilweise automatisiert, dann muss ich natürlich sagen, da sehe ein riesiges Potenzial und ich habe das Gefühl, dass man dort sicher sehr, sehr viel machen könnte. Und vor allem auch, dass die Leute, ich meine, die, die Leute können sich eben genau auf das konzentrieren, wo, Frau Kropf äh, hat erwähnt, wirklich auf, auf die Interaktion mit den Menschen. Aber ich denke, Prozesse können wir wirklich digitalisieren. Mhm. Abläufe, die einfach wirklich eine Fließarbeit sind oder irgendwo ihre, ihre, sage mal, in einem Backoffice, das kann man definitiv digitalisieren und effizient ausgestalten. gestalten.
1: Mhm. Zum Schluss, die FDP hat ja jetzt gerade drei, äh, fünf Kandidierende für einen Gemeinderat. Dass aber jemand der Sprung in die Gemeinderatschaft ähm, halten viele eher für unrealistisch. Trotzdem, wer wäre die perfekte fdp vertretung von den fünf Kandidierenden?
3: Das wäre die Mischung aus allen Füfen, weil, äh, Ja, Wir haben natürlich uns Überlegungen äh, gemacht, warum ein Füfer-Ticket, das ist klar, wir haben ja darauf angesprochen worden, warum habt in eine Spitzenkandidatin, eine Spitzenkandidat, Wir haben einfach ein diverses Ticket wollen, mit, mit verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Berufsständen und, und natürlich auch äh, quasi nicht die Wahlfreiheit der Wählenden überlassen.
1: Reto Beutler, merci vielmals. Ich treibe ja, Ganz eine kurze äh, Re Replik, noch ist da noch mit dem Parteiwechsel? Genau, ich, ich bin ja da ein bisschen angegriffen worden. Also mir ist
2: natürlich hauptsächlich um Werte gegangen und ich habe quasi die Partei gesucht, wo meine Werte vertreten sind, nur so, falls es irgendwie anders gewirkt hat. Ich habe gedacht, das wäre offensichtlich.
1: Gut, wir können das Thema auf eine Art noch ein bisschen weiter treiben, weil wir sie jetzt bei der GLP ankommen, bei der Nicole Kränger jetzt im 1 zu 1. Seit 2010 hat die GLP immer einen Sitz mehr im Stadtrat gewonnen. Bei den letzten Wahlen hat es für drei Sitze gelangt. Sie sind dann während der Legislatur zwei geworden. Wie gross war denn eigentlich der Frust, dass man da Kraft verliert im Parlament?
7: Ja, gross. Selbstverständlich. Wir haben einen Sitz mehr gemacht. Nach der ersten Stadtratssitzung haben wir einen Sitz weniger. Also klar ist der Frust da gross. Hm.
1: Wie viel bringt man dann jetzt Zweite im Stadtrat
7: ich glaube, wir bringen schon, wir bringen schon etwas rein. Also wir sind eine Fraktion eingebunden, die sehr, sehr gut läuft und dort können wir unsere Werte mit reingeben. Mhm.
1: Oh, was sind die Werte?
7: Vielleicht wenn ich, ich, ich muss man die Bemerkungen erlauben, es tut mir leid. Es ging vorhin darum, um, um eine zu Und ein Vorteil, der aufgezählt wurde, ist, dass ja, man kann sich jetzt das Dossier untereinander aufteilen kann. Also wir können es zweit und wir können arbeiten bei der GLP. Also bei uns ist es nicht zwingend nötig, dass man das aufteilen muss. Wir, wir können das so stemmen. Ich habe das müssen und muss aufnehmen. Okay,
1: <lacht> machen wir einen Punkt drunter. Ähm, ja, wie macht der GLP E2-Kampf im Moment?
7: Wir haben wirklich extrem, extrem gute Leute, junge Leute, die jetzt auf die Wahlen her mithelfen, Einige davon sind da, also sie werden hier am Stand sie redet wirklich mit ihnen. Junge Leute und namische Leute und es ist wirklich, also haut ab, was die, was die ziehen.
1: Mhm. Ja, für den Gemeinderat hast du von der GLP zusammen mit der EVP eine Liste geschmiedet. Dort ist der Jonas Baumann doppelt. Die vorderste Strophe, wegen doppelt und nicht doppelt, haben. wir es heute auch schon ein bisschen. Was
7: verbindet die GLP und die EVP? Der Gemeinderat ist äh, Kopfwahl. Oder wir die Köpfe, die wir dort drin haben wollen. Und Jonas ist aus Sicht der GLP der Kandidat, der in der Mitte politisiert, wo wir in dem Gemeinderat sehen wollen, als Nachfolger des jetzigen mitte dass er dort wieder das Gleichgewicht herbringen kann. Das ist unser Spitzenkandidat, wo wir mittragen können, das ist ein Kopfball.
1: Jetzt, wenn man sich im Stadtrat noch da haben wir zusammen eine Leistenverbindung mit der EVP, aber auch mit der EDU. Es ja. ist immer mal wieder eine Frage auf politischer Ebene, was, was verbindet die GLP und die EDU Wenn man die Smart anschaut von den beiden jetzt auf nationaler Ebene sind da Deckungsflächen gegen die gesellschaftlichen Fragen nicht so gross.
7: Das ist so national ist die Deckungsfläche wahrscheinlich relativ gering, aber wir sind hier statt, oder? Und es geht um Sachfragen und da muss ich ehrlich gesagt sagen, der Manfred und ich und unsere Parteien in der. In den Sachfragen finden wir uns eigentlich. Und vielleicht gleich noch ein Wort zu den, zu den Leistenverbindungen im Stadtrat, oder? Wir sind in diesem Konstrukt unterwegs. Für uns wäre es durchaus möglich gewesen, die politische Mitte als Ganzes in die Leistenverbindung reinzunehmen. Einfach mit dem Argument, dass die Mitte gestärkt wird, oder? dass also es geht darum, die, die, die Stimmen zu bündeln, dort, wo man sie politisch gerne haben
1: Das nehmen wir dann noch gerade auf. Noch eine letzte Frage. Machst du gerne Wahlkampf?
7: Es geht, muss ich sagen. <lacht> es ist, nee, also ich tue sehr, sehr gerne mit den Leuten, wenn es einen Austausch gibt. Aber natürlich, es braucht Überwindung, wenn man, wenn man im Ball steht und auf jemanden muss zugehen muss. Das, das, ja, da muss man über eigenen Schatten stehen. Man muss, strengen. Man muss damit können umgehen dass mal einer sagt, äh so ein Scheißdreck. Oder der Nächste sagt, ja, die Töpfel sollten lieber grün sein als Rot und der Dritte sagt, ja, keine Ahnung, ja, es, es, braucht, es braucht eine Überwindung, mhm. aber man weiß ja, warum dass man es macht.
1: Nicole Kränger, merci vielmals. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man spürt da in der Mitte eine gewisse Spannung. Ähm, ich würde es mal so beschreiben, da ist auf der einen Seite Daniela Huber-Notter, äh, die als Gemeinderatskandidatin in den Gemeinderat möchte und in der Mitte der Jonas ähm, Baumann von der EVP, wo eine Verbindung eben eingeht mit der GLP und der EDU. Wir haben vorher von Nicole Kränger gehört, ähm, dass sie sagt, eigentlich hätten wir alle zusammen wollen. Darum meine Frage, ist es nicht eigentlich schon jetzt, bevor die erste Stimme in der Wahlurne ist, schon eine Niederlage für die Mitte. Sie haben es nicht geschafft, eine gemeinsame Liste herzubringen. Manfred Locher.
4: Da muss ich dir recht geben. Es ist eine Niederlage, bevor wir antreten sind. Ich sehe mich jetzt hier als Mitte vor Mitte. Und ja, bis, zum Schluss, bis zum Schluss habe ich gekämpft dafür, dass Mitte gemeinsam Antritt und das ist leider nicht möglich gewesen. Und das bedauere ich sehr. Wir sind wirklich auf der Zielstrecke gewesen für zwei Gemeinderäte, wenn wir nämlich von, von dort bis, bis da überall alle zusammen im gleichen Strick ziehen, dann haben wir zwei Gemeinderäte. Und ich bedauere sehr, dass das nicht möglich war.
1: Zwei Gemeinderäte von FDP bis EVP, Daniela Huber-Notter, das wäre doch eigentlich die Chance gewesen.
5: Ähm, also nicht, ich habe einfach nur gesagt, ich will nicht. Weil, das ähm, habe ich auch nicht gesagt. <lacht> <lacht> wir, haben, wir, wir, die Mitte, ähm, wir haben die Mitte, wir haben Parteimitglieder, ich portiert worden. Also es war ein Entscheid von der Partei, mich aufzustellen für den Gemeinderat. Und es war auch der Entscheid gewesen, von der Partei, nicht Jonas aufzustellen für die Mitte. Warum? weil wir einfach nicht mehr haben können dahinterstehen Wir brauchen zuverlässige Partner. Wir brauchen Leute, die pünktlich sind und die wissen, wie man durchlässt.
1: Das müssen wir kurz auflösen. Ich wollte es 1 zu 1 thematisieren. Ähm, Jonas Baumann möchte die Geschichte kurz selber erzählen wegen der Pünktlichkeit, oder das soll
8: ich? Ja, oder ist das ist ein Musterbeispiel, wie wir mit Fehlern umgehen und das ist ein Punkt, dem ich denke, wo ich den mitbringe. Die Frage ist ja immer, wenn die anderen Fehler machen, dann geht es uns Einfach, wenn es einen selber trifft, wird es schwieriger. Und ja, ich bin ein paar Sekunden spät im Rathaus gewesen. Und ja, der Termin ist gestanden. Aber ich bin auch hingestanden. Und die Verantwortung übernehmen bei eben manchmal schon unangenehm durchstehen. Ich man können sagen, wir habe mich jetzt gleich anders entschieden. Das habe ich nicht. Ich bin hingestanden. Und das Problem ist, oder, wenn man Fehler nicht vorlebt, dann machen sie die mhm. hinterher auch nicht. Wie wird das machen, ist das zu diesen Fehlern, die passieren. Mhm. Es gibt auch Gründe, und auf die wollte ich gar nicht eingehen, warum es
1: so ist, wie es ist. Einfach noch ganz kurz, dass auch allen klar ist. Äh, der Jonas, Fuchs, äh, Jonas Baumann Fuchs äh, hat vor. Gehabt, äh, für, eine, für die Ersatzwahl von Roman Gimlow vor einem Jahr ist zurücktreten, anzutreten. Zusammen mit Katharina Oesch und Rieto Scherteleib gewonnen hat Katharina Ali Oesch und Jonas Baumann hat es eben nicht bis zur Wahl geschafft, weil er die Unterschrift nicht pünktlich hat eingereicht hat und eben ein paar Minuten zu spät kam. Das ist quasi der Auslöser von dieser Debatte hier. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen, das ist wirklich der entscheidende Punkt, gewesen, den Fehler denn, oder einfach der Jonas Baumann als Kandidat oder beides?
5: Wo, wo der Roman Gimmel zurückgetreten ist, haben wir uns wirklich überlegt, wie wollen wir gehen. und der Jonas hat sich bereit erklärt. Allianz Fortuna oder wir, wir vier Parteien zusammengebündelt. Mir geht Jonas und es hätte dann wirklich ähm, bei uns wirklich also lange gesichter nach nachdem als Jonas diesen Fehler passiert ist. Und ähm, es war einfach nachher der Entscheid war, aus dem Vorstand, aus, aus, der, äh, aus der Fraktion heraus ähm, getragen worden. einfach hier nachher in die Partei hinein. Mhm. Und das wäre nie und nimmer äh, gegangen, dass wir mit Jonas antreten
4: Für
1: einen Manfred Locher, geht es. Warum?
4: Ja, ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, mögt ihr noch besinnen, da... Das Menschenbild. Es kommt eben darauf ab, was du hier, von was das begeistert bist. Und wir haben einfach eine andere Fehlerkultur. Und wir sind nicht der Meinung, dass man ein Mann, der bewährt ist, der seit Jahren das Politgeschäft in Thun kennt, dass man aufgrund eines persönlichen Fehler, den er übrigens sieht, einfach disqualifiziert und
1: in die Kühlbox tut. Noch ein Satz.
5: Noch no ein Satz. Also es ist hier nicht darum gegangen, zwei Minuten oder 30 Sekunden zu spät auf einen Zug oder auf einen Bahnhof. Es ist ums, um ein politisches Sand gegangen und dort muss einfach nichts verleiden.
8: Oder wenn man so persönliche Sachen diskutieren, dann gebe ich jetzt auch noch einen Beitrag dazu. Einfach weil, weil ich denke, vielleicht müsste man ja auch ein bisschen hinten die Leute, die das kritisiert haben und im Nachhinein noch kritisieren, haben nichts zu dieser Wahl beitragen. gar nichts. Ich kann weder ein Member bekommen, weder noch Unterstützung in dieser Richtung. Und ich finde es relativ unfair, wenn man sich dann so verhält, aber die Leute sollen das für sich
1: austragen. Ja, wir sehen, Lokalpolitik kann brutal, hart und äh, von sehr interessant sein, aber innen drin stellen wir es also auch noch so happig vor. Ja, wir kommen zur nächsten Kurzfragenrunde, kurze Fragen und Farben als Antworten ähm, zum zweiten Mal. Wir sind beim Thema Steuern und Wirtschaft. Seid ihr für eine St Senkung des Steuerfusses in den nächsten vier Jahren? Seid ihr für eine vollständige Liberalisierung von den Geschäftsöffnungszeiten? Soll die Stadt Thun öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen geben, wo die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau gewährleistet ist? Wir sind bei Raumplanung, soll Thun gemeinnützigen, preisgünstigen Wohnraum stärker fördern. Das ist ein Jein beim Reto Beudler. Warum? Ja, warum? Also,
3: ich, ich finde, wenn wir, wirklich, wir, wir brauchen Wohnraum, aber wir haben die tiefste Lernstandsziffern, glaube ich, mit Zürich zusammen. Also, das ist, ist eigentlich schön, dass wir natürlich eine, so eine, eine beliebte Stadt haben und dementsprechend attraktiv sind, dass die Leute hier wohnen Und Wohnraum, ja, braucht es sicher auch, aber die Frage ist einfach eher, wenn wir da wirklich irgendwo Raum finden, weil, wie wollen wir das genau machen? Haben wir da eine Quote oder, oder wie machen wir das genau? Das ist einfach das, worum ich das eingegeben Oder Ich bin per se dafür, dass wir Ja, hey, die, die, die OPR-Dokumente angeschaut, aber ich weiss wirklich nicht, ob das mit der Quote realisierbar ist. Drum ein-in-ein von meiner Seite. Kurz Response.
0: Also in anderen Städten, zum Beispiel in Bern, funktioniert es mit dieser Quote und der wird trotzdem bauen. Man staunt, Aber das ist überhaupt kein Hinderungsgrund, dass er nicht bauen wird. Und das ist einfach schon so. Also der, der, der Reto hat jetzt Neugestumme zur Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau. Über die Jahre ist das dann wirklich auch günstiger Wohnraum. Am Anfang nicht unbedingt, aber über die Jahre schon. Und das ist halt vielleicht etwas anderes, wenn man einen gut bezahlten Job hat oder irgendeinen äh, äh, Gärtner hat und so weiter. Da ist das nicht so ein Problem. Oder hat vielleicht aber aber für Leute, für den, für der Großteil von der Leute wo angestellt sind, die zum Teil nicht nicht ein guter Lohn. Haben, ist das halt der höchste Ausgabeposten und ist enorm wichtig, dass wir jetzt wirklich wir sind schon hängen drin, wirklich in Stelle, dass es dann meistens wenigstens ein paar Jahr mehr bezahlbare Wohnraum gibt jetzt tun für alle.
1: Wir machen hier Punkt. Ja. Ey, entgegnet einmal weiter. Ei entgegnet, wenn ich direkt
6: angesprochen werde. Also, die Frage war ja, ob die Stadt mehr mhm. machen für die Förderung von Gemeinnützigem Wohnen. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht fördern. Bei jeder Art Arealentwicklung ist das ein ständiges Thema. Und wie bei
1: sind, wir werden es nächste Woche beraten.
0: Stellen Sie sich mal, seid immer dagegen.
1: <lacht> 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 Punkt. <lacht> soll die Stadt mehr verdichten, mehr in die Höhe bauen? Soll auf Neubau der Stadt verpflichtend Solaranlage installiert werden? Soll die Stadt beim Klimaschutz vollständig auf Anreize statt Verbot setzen? Soll die Stadt die erneuerbaren Energien finanziell sauber stärker fördern? Soll die Infrastruktur, wir kommen zum Verkehr, soll die Infrastruktur für den Langsamverkehr ausgebaut werden? Seid ihr Viert-Tunner-Velo-Initiative? Autofreie Sonntags tun viermal im Jahr? Tempo 30-Limiten in der ganzen Stadt? Es wird etwas anders. Stadt da muss ich schnell etwas ja. sagen. Oder die Frage die ist so
8: falsch, dass man sie fast nicht kann beantworten kann. Es gibt einfach Straßen, die gehören in der Stadt und die werden auch nicht auf 30. Wenn wir von dem reden, dann meinen wir in einem Quartier, Nebenstraße, die Hauptachse werden 50 geblieben, für alle, die, die jetzt Panik überkommen. aber in den Quartier kann man sich auch mit 30 bewegen. Merci für die Präzisierung.
2: Das stimmt natürlich bei uns nicht. Wir <lacht> meinen es viel umfassender, mit wenigen Ausnahmen.
1: <lacht> dann haben wir noch Differenzierung dorthin. Soll die Stadt den öffentlichen Verkehr finanziell stärker fördern? Gratis ÖV für Donnerinnen und Donner. Das ist sich nicht mal auf der linken Seite auch einig. Ja, zur Politik sollen die Parteien müssen offenlegen wie viel Geld sie für einen Wahlkampf und für Abstimmung und zu investieren. Mehr Polizeipräsenz zu tun. mehr Videoüberwachung am Bahnhof und in der Schule. Soll die Stadt mehr gegen Littering machen. Ein herzlicher Applaus für die kurze und klare Antwort auf Fragen, manchmal schwierig sind. Und wir kommen zum nächsten ace zu 1 mit dem Jonas Baumann von der EVP. Ja, jetzt habe ich natürlich die Geschichte mit der, mit der Wahl auch noch mal da in meinen Fragen drinnen. Das lassen wir jetzt mal weg, aber gleich noch die Frage, warum, also dass du antrittst, heisst ja, du rechnest dir irgendwie Chancen aus, du bist zweimal auf dieser Liste. Warum genau hast du das Gefühl, dass es eher du kannst mit dir als Daniela Hubernotter
8: Ja, ich habe es schon mal gesagt, ich bin seit über 14 Jahren im Stadtrat, ja für viele äh Geschäft geholfen mitziehen. Ich habe über 50 Vorstöße allein geschrieben äh, zu verschiedensten Themen und äh, habe mich eingebracht in die Stadt. Ich bin selber zwei Jahre gsi. Politik ist etwas, das mich immer schon interessiert hat und der Mensch auch. Und insofern glaube ich, ich bringe da etwas rein, äh, nebst der Haufen Erfahrung, die ich mitbringe.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die durchaus überlegen, da irgendwo in die Mitte zu wählen. <lacht> Eine von den verschiedenen Parteien, die nicht jetzt hier was, was zeichnet dich speziell aus im Kontext von, als Metipolitiker?
8: Ich bin sicher ein Mensch, der versucht, so die große Linie zu ziehen, äh, Ideen zu entwickeln. Wir gehören zu den kreativen Geschöpfen. Äh, der Mensch ist mir wichtig, auch beruflich, ich mit Menschen. Es muss sich für mich, Politik wieder mehr um einen Menschen drehen und weniger um Artikel, und Ziele und Buchstaben. Und das
1: ist mir sehr wichtig. Du machst Wahlkampf auf Ebene Gemeinderat mit Andrea Dömeron zusammen und auch mit Katharina Ali-Ösch, also mit SP und Grün. Das heisst, wenn man Jonas Baumann wählt, wählt man nicht nur Mitte, sondern man wählt Mitte, Mitte, links.
8: Ja, das kann man so sehen, oder? Aber wir haben ja vorhin darüber, gehabt, das Bündnis Der Mitte hat nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir uns drei Kopf zusammengehabt und gesagt, wenn wir es jetzt allein machen oder suchen wir einen Partner. Wir sind eigentlich förmlich dazu eingeladen worden, das so zu machen. ich das für die und bin immer in der Mitte gewesen. Das wird sich auch nicht ändern, wenn die Listenverbindung anders ist.
1: Du hast vorher angesprochen oder schon im ersten Teil vom Podium, du möchtest irgendwie Stadtverwaltung so ein bisschen einen neuen Gruft bringen und mehr Zusammenarbeit zwischen den ähm, verschiedenen Departementen usw. So das klingt toll. In der Praxis stellen wir das einfach brutal kompliziert vor, das auf den Boden zu bringen.
8: Das ist ja so, aber wir haben natürlich extrem viele Themen, die heute direktionsübergreifend sind. Oder Klima zum Beispiel. Du kannst einfach nicht in einer Direktion allein ansiedeln. Und die Frage ist ein bisschen, wie man das ordnet. Oder? Es wird sicher mit der Zusammenarbeit heute einiges schon gemacht. Die Frage ist aber immer eben auch zum Beispiel mein Thema Inklusion, Menschen bei mir Das ist nicht etwas, was in einem Departement kann lösen. Und insofern stellt sich schon die Frage. Und das ist ja in der Wirtschaft nicht anders. So Matrix äh, kommt immer mehr um und die Themen muss man miteinander lösen. Was das denn genau heißt, das weiss ich nicht konkret, für das fehlt mir
1: auch der Erfahrung. Ich bin ja noch nicht der gewesen. Mhm. Als letzte Frage, wie ist es eigentlich so generell mit dem zu spät gekommen? Jetzt, heute bist du ja zu früh gekommen.
8: Ja, also ich, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Zahnarzt oder Arzttermin verpasst oder anderes. Äh, tendenziell gehöre ich zu denen, die knapp kommen. Heute habe ich extra mehr Mühe gegeben, dass du das noch <lacht> nicht musst ansprechen musst. <lacht> äh, das passiert mir wirklich eigentlich nicht. Mhm. Und da es äh, Grund dafür. Es ist natürlich am dümmsten Moment, aber ich versuche eigentlich da zu sein. Äh, aber auch nicht mit bald zu viel Vorlauf. Das gebe ich zu.
1: Applaus für Jonas Baumann. Eis Ace, so bleibt noch, und zwar mit dem Manfred Locher von der EDU. Ja, wer der Jonas Baumann kennt, weiß, das ist kein Bürgerlicher. Wer die EDU kennt, weiss, die ist doch eigentlich ganz sicher bürgerlich. Darum noch mal, warum unterstützt du den Jonas Baumann für den Gemeinderat? Wir
4: arbeiten als EDU seit zwölf Jahren. Ich glaube, sogar länger mit der EVP zusammen. Ich kenne Jonas nicht nur als Politiker, sondern kenne ihn auch als Mensch. Ich sehe, dass er als Unternehmer seinen Spor abverdient hat. Ich sehe, dass er aber auch als Barmherziges Mitfühlen, christliches Herz hat und sich eben auch für linke Anliegen interessiert. Und darum ist er für mich wählbar.
1: Er ist wählbar. Jetzt möchte ich noch beim Thema Politik und auch Glauben bleiben. Du hast das jetzt heute jetzt mit Bar Barmherzig und auch schon eingangs angesprochen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Politik und Glauben, das sollte man trennen. Als EDUler siehst du das anders. Warum?
4: Jeder Entscheid ist von Haltungen abhängig und ich habe gesagt, es ist davon abhängig, von was, dass du begeistert bist und wenn du von deinem Töff begeistert bist, dann wirst du auch deine politischen Entscheidungen so fällen, dass eben der Töff gut wegkommt oder? und wenn du äh, reisisch und begeistert bist vom Reisen, dann wirst, dann wirst du auch, zum Beispiel beim Einschränken vom Flugverkehr, wirst du der halt anders entscheiden, oder?
1: Was hat jetzt der mit dem Glauben zu tun?
4: <lacht> <lacht> es ist so, dass, dass ich mir grundsätzlich überlege, was das Leben dient und was nicht. Und wenn ich mir verhalte in eine Art und Weise, in der es viele Leute schädigt, dann kann ich das einfach nicht machen. De, 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 ich, werde nicht Glück, ich mache es nicht, weil ich muss, sondern weil ich, ich werde selber nicht glücklich, wenn weil es den anderen schlecht geht, wie die anderen wegen mir müssen leiden
1: müssen. Manfred Locher, du bist ein alter Hasim-Tunner-Politik-Geschäft. Ähm, ist das, wenn du wieder gewählt wirst, die letzte Legislatur von dir?
4: Von dem kann man ausgehen, ja.
1: Zum Schluss, du spielst leidenschaftlich okay? wenn hast du dich im Stadtrat zuletzt auf glatte Eis gegeben?
4: <lacht> ist, im Stadtrat ist es nicht gar nicht so glatt, also im Sinn von, von, von glitschig. <lacht> glatt ist es auf VV, aber es ist nicht so glitschig und und darum ich, es ist es ist immer glitschig, wenn man Leute, die man an und für sich gut macht, wenn man diese nachher muss enttäuschen muss, weil man nicht mit ihnen stimmt. Und das ist eben bei mir oder bei uns in Mitte häufig der Fall, dass wir mal die Rechten müssen enttäuschen müssen und mal die Linken müssen enttäuschen müssen. Und darum sind wir bei vielen einfach werden wir Suspekt angeschaut, die keine Linien, oder? Aber eigentlich ist es, ist es das, dass, dass wir eben in jeder Sache überlegen, wem Dienst, woher geht
1: es? Das Manfred Locher, merci vielmals. Ja, ich möchte noch ein bisschen wissen, wie läuft das eigentlich mit dem Wahlkampf ein bisschen, also das ganze Mitte gegen oder auch nicht gegen haben wir jetzt ein bisschen probiert zu entflechten, aber auch andere Sachen sind ja spannend. Ähm, wir haben drei verbleibende Personen im Gemeinderat, der Stadtpräsident von SVP, der Raphael Lanz, Andrea Dömeron von den Grünen und Katharina Ali-Ösch von der SP, sonst wird neu gemischt. Ähm, ist das ein Vorteil für die SP, die Grünen und die SVP, dass ihr mit einem starken Zugpferd aus dem Gemeinderat in dem Wahlkampf gehen könnt, Kropf.
0: Ja, das ist sicher ein Vorteil. Also bisher ist das ist immer gut und wir sind sehr froh, ist die gewunden, äh, gewunden worden von der Katharina Ali Ösch letztes Jahr gewonnen das Da erhoffen wir uns natürlich schon etwas. Mhm.
6: Ja, ich habe es vorhin schon ich glaube schon. Also, dass der Stadtpräsident, der breit anerkannt ist, quer durch die ganze Parteienlandschaft da auch hilft, Stimmen zu generieren für die, für die ganze Liste. Mhm.
1: Ich möchte noch ein bisschen da ganz links, SPÖ grünen Sie ja politisch recht nachbinang Wie ist das denn eigentlich auf der lokalen Ebene, so rund um die Wahlen, eigentlich könnte man doch auch sagen, ihr hätte doch auch zusammen eine Gemeinderatsliste können, machen, zusammen die Kräfte noch mehr bündeln äh, Warum ist das nicht passiert, Thomas Rosenberg?
2: Ähm, das ist noch eine gute Frage. Also ich bin selber nicht im Vorstand. Ähm.
0: Ja, weil das bei der Proportswahl keinen Sinn macht. Ganz einfach. Also, weil, äh, wenn wir in der Proportswahl gemeinsame Liste hätten, ähm, Nein, ich muss es so sagen, wenn wir getrennte Listen haben, können wir unser Wählerinnenpotenzial besser äh, ausschöpfen mit getrennten Listen, weil es ist nicht ganz identisch. Wir sind bei vielen Fragen gleich, aber wir haben ein eine andere Gewichtung. Wir fischeln mehr auf soziale Themen, die grüne mehr auf, auf, auf ökologische Klimaschutzthemen. Und so ist es, es ist gescheiter, wenn man mit trennten Listen geht und nicht mit gemeinsamen. Das wäre bei einer majorwahl wäre das logisch sinnvoll, aber nicht bei einer Proportswahl.
1: Mhm. Ja, die Thunergasse füllen sich langsam mit Wahlkampf. Morgen Samstig sicher auch bei allen ähm, Vollgas. Nicht nur ähm, im physischen Raum, auch im digitalen Plakat, gesponserte Werbung auf Social Media, Veranstaltungen. All das kostet. Darum Kurz, Rot oder Grün ähm, geht, ihr, geht ihr offen mit diesem Wahlkampfbudget. Also genau. Oder Ich muss fragen, es ist noch so eine komische Frage, merke ich gerade. Ähm, kennt ihr das Wahlkampfbudget von eurer Partei? Und darf ich da mal so eine Zahl, also der Rätorischer lebt es nicht, <lacht> Das kann man jetzt schwer fragen. Nein, aber mal so ungefähr. Wie, wie viel kostet so eine lokale Wahlkampf? Jetzt rein für Parteien, sicher ja, privat auch immer auch noch mitzahlen. Wie ist das?
0: Also bei SPS, Gemeinderats- und Stadtratswahlen
1: 107.000. Offen und transparent, extrem viel. Daniela Huber, noch tief Teufel
5: 20'000? 20'000 Franken?
1: Wer will sich noch bekennen oder wüsste ich denn der Zahl, Jonas?
5: Wir
4: sind bei 12'000. EDU
6: ist auch bei 12'000. Also die Frage war, ob ich jetzt ein Budget der Partei kenne. Nein, das tue ich tatsächlich nicht. Mein persönlicher Beläuft sich auf 10'000 Franken.
7: Also ich wollte einfach keine falsche Zahl sagen, aber wir sind irgendwo bei 10 bis 12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich kann das selbstverständlich noch offenlegen. Wir sind eine kleine Partei, viel muss selber getragen werden, wenn jemand engagiert ist, ist einfach so.
3: Dann wäre ich noch der Letzte, bei uns sind es 20'000, wobei die 20'000 setzen sich zusammen aus, aus äh, der Kandidierenden einen grossen Teil. Also wirklich das Budget selber dementsprechend tiefer.
1: Mhm. Ja, bevor wir ein, zwei Fragen aus dem Menti aufnehmen, noch hier für das Podium, ich würde auch gerne ins Publikum noch Fragen stellen, lancieren wir ähm, ab sofort die Schlussabstimmung via Menti. Ihr könnt jetzt abstimmen oder eben wählen. Wer hat euch heute mal von diesen Kandidatinnen und Kandidaten? Welche Partei hat euch am meisten überzeugt? Ihr könnt nicht mehrere, wie bei den Wahlen. Heute müsst ihr jemanden auswählen. Wir sind gespannt, wie die da alle zusammen bei diesem Stimmungstest abschneiden. Ja, da wären wir jetzt bei der Publikumsfrage und ich habe da via Menti Ende doch einiges bekommen. Ähm, ja, wir müssen noch beim Reto Schertenleib hinterführen. Gleich Reto erneute Kandidatur nicht einer Zwängerei.
6: Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> Gut, lassen wir so stehen lassen. Äh, was wäre das Wunschdepartement von der Daniela Huber-Notter, fragt jemand.
5: Ähm, ich würde das nehmen, was ich da also, wirklich, wirklich mein Wunsch. Einfach nichts mit Finanzen. Also, das habe ich jetzt wirklich gesehen bis auf und ab. Aber für alles andere bin ich offen.
1: Mhm. Eine Frage, wieso kandidiert Nicole Krenger nicht für den Gemeinderat für die GLP?
7: Ja, weil ich die Wahl nicht würde antreten würde. Ich bin ähm, glücklich in meinem Job derzeit, den ich habe. Und ich glaube, man sollte nur auf die Liste gehen und sich auch wählen lassen, wenn man das Amt wirklich will, übernehmen
1: wenn mich nicht alles täuscht, vor vier Jahren bist du Kandidatin gewesen. Das
7: ist so, ja. Was
1: ist denn anders?
7: Witze. Vier Jahre passiert viel. Vier Jahre geht das Leben weiter.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja. Ich würde gerne das ähm, Podium noch weiter öffnen für Fragen, auch hier aus dem Publikum. Wer getraut sich als erstes eine Frage zu stellen? Ich komme die dann mit dem Mikrofon zu euch. Jemand kann jetzt den Anfang machen. Nach den Menti-Fragen bis sicher da Brünnen noch irgendwelche Fragen. Ja, da hinten, da hinten brennt eine Frage. Ja. Also Christian Schilling FDP, die Frage geht nicht ans Podium, sondern an Sie herüber gesagt. Ihre Moderation heute Abend, haben Sie die ausgewogen empfunden? Sind alle gerecht? Behandelt und auch zeitlich berücksichtigt worden. Das du ich gerne nach dem Podium analysieren mit den Rückmeldungen. Ich nehme das gerne entgegen. So eine Frage noch an den Das wäre die Gelegenheit. Wir haben hier acht interessante Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Podium. Hier haben wir eine Frage.
8: Ja, vielen Dank, Timo Junge von SP. Ähm, wenn man sich die nationalen Sorgenbarometer so anschaut, dann sieht man ja Sachen wie Kaufkraft, Krankenversicherung ja aktuell ja wahrscheinlich
1: die wichtigsten Punkte sind, die die Menschen in Land beschäftigen. Ich nehme an, das trifft auf du genauso zu. Ich würde es interessieren, was die Partei jetzt bietet. Dann hören wir doch mal aus allen Blöcken kurz etwas dazu. Fangen ähm, wir doch bei FDP an, Reto Beutler.
3: Ja, also der Kopfkräftelosch ist definitiv ein riesen Das ist ja so, und äh, ich denke, auch, dass wir dort einfach drum müssen Sorge zu dass wir weiterhin Arbeitsplätze haben. Weil mit den Arbeitsplätzen kommt ja Zeit kommen. Oder? Das dürfen wir auch nie vergessen, weil das Geld liegt. nicht einfach auf der Straße, kann nicht einfach umverteilt werden. Das dürfen wir auch nie vergessen. Und, und ich habe das Gefühl, das wird einfach die Lösung sein. Zu, Zudem können wir auch noch ganz klar festhalten, die Inflation in der Schweiz ist zum Glück nicht so hoch wie in anderen Ländern. Auch. Sie ist aber da, Kaufkraftverlust ist definitiv
1: auch da. Lassen wir mal noch bei jemandem, ähm, da, Daniela Huber und der, äh, ähm, Wir müssen
5: ganz fest zu haben, zu unseren, zu unseren äh, KMU in Thun. Wir müssen schauen, dass wir noch mehr Leute anziehen können, die Geschäfte haben. Wir müssen schauen, dass wirklich die Wirtschaft stabil bleibt und sogar gestärkt wird im Thun. Eben, dass wir die Wohnungen bauen können, dass Leute zu uns wohnen und dass ihre Einkommen bei uns können verdienen können. Das müssen wir auf der lokalen
0: politischen Seite zu Weg bringen.
1: Alice von Jonas Baumann.
0: Ja, es ist ja auf lokaler Ebene, auf städtischer Ebene relativ schwierig. Die grossen Fragen, die du schon angesprochen hast, Timo, das läuft viel auf Kanton- und Bundesebene, aber ich habe es schon mehrmals gesagt heute Abend, Respe ist ein grosses Anliegen, dass der Wohnraum bezahlbar wird und darum haben wir auch zwei Initiativen gestartet, die kann man dort übrigens umschreiben. und das ist wirklich auf Tun bezogen.
1: Jonas Baumann.
8: Oder ja, das Motto, es geht uns so gut, wie es am Schwächsten geht uns. Und das ist äh, eigentlich das Mass. Es darf vielen sehr gut gehen, aber wir müssen auch die mitnehmen, die eben knapp dran sind. Und da haben wir im Moment ein paar Knackpunkte zu lösen.
6: Ja, äh, allgemein in Teurung ein grosses Thema. Darum, äh, wir haben ja eine Gemeinsinitiative für eine faire Liegenschaftsbesteuerung gelansiert. Und das hilft allen aushalten, wenn es auch nicht wahnsinnig viel ist, aber es trägt zur so Entlastung bei.
1: Gut, ich habe keine Gesichter, dass ich sehe vor der linken Seite. Aber ich würde jetzt, wir können nicht alles noch äh, hin und her diskutieren. Ich möchte noch mal ins ähm, Publikum fragen, wer möchte noch eine Frage stellen? Hier vorne, gerne. Okay, halt Haldimann, SPG-Werkstatt Spontun. Was
4: bringt eigentlich mehr Öffnungsseiten, längere Öffnungsseiten? Was bringt das eigentlich? Brauchen
2: wir das wirklich in der Stadt tun?
6: brauchen wir, wir noch mehr Burgemeinen, je Statut. Wer ist gefragt? Oder soll ich, ich, ich Ja,
1: Leute, mit auf dieser Seite sind mit sind an diese Seite gegangen.
6: Ja, ja, ja vor ich habe äh, vorhin das Kärtchen aufgehauen, weil ich für eine Liberalisierung bin. Habe ich habe einfach auch das Gefühl, dass es eine Chance bietet äh, für Leute, die vielleicht außerhalb der gängigen Zeiten arbeiten können, die es besser können vereinbaren können mit der Familie. Aber es soll ja auch kein Zwang sein. Es muss ja niemand. Ein Geschäft, das das will und kann anbieten kann, soll das können machen Das ist mein Ansatz. Aber nicht, dass es dann so sein muss.
1: Nicole Klinger?
7: Ja, ich habe ja dort auch grün auf gehabt, dass ich für eine Liberalisierung bin und hier kann ich mich komplett anschließen, was mein Vorredner gesagt hat, oder oh, es muss niemand, aber wenn es sich rechnet, dann darf man.
1: Daniela Huber.
5: Ich, ich muss einfach sagen, ich behaupte die Liberalisierung, ich mich diesen zwei Vorredner anschließen. und möchte einfach aufrufen, also die Leute, die Frauen und die Männer, die arbeiten in den Spitälen, im Gesundheitswesen oder im öffentlichen Verkehr, arbeiten, fragt man auch nicht, ist es gsi nicht war oder ist es Samstagsundi? Die arbeiten auch. Wir
1: machen hier Punkt. Eine letzte Frage aus dem Publikum. Ja, sehr gerne.
0: Um, ich wollte fragen, wieso dass es um, für jetzt verschiedene Parteien so wichtig ist, wenn um, über bestimmte Partei wechselt, also was an dem so ein grosses Ding ist.
1: Spannende Frage. Um, wer will sich dazu äußern, ist das ein grosses Ding, Partei zu wechseln? Vielleicht muss Thomas Rosenberg zuerst noch mal ein dazu sagen.
2: Also, mir schließe ich das natürlich auch nicht. Ich also bin vielleicht nicht richtig Richtige, um das zu beantworten. Aber vielleicht noch: also Es gibt ja auch Überlappungen in den Werten von Parteien. Es ist ja nicht so, dass das, die sich komplett immer noch unterscheiden.
3: Dann würde ich gerne noch etwas sagen. Ja, ich wollte nicht angreifen, nachdem mir einfach gesagt ich bin gefragt worden bezüglich ob das äh, noch zukunftsgerichtet ist oder erfolgreich. Und darum, das ist meine Meinung dazu, aber selbstverständlich. Also, das ist ja demselben frei überlauber, ob Partei wechseln und kann machen, was er Also absolut. Ich würde es nie machen.
4: <lacht> also im Stadtrat gibt es manchmal Abstimmungen, wo es wirklich auf jeden Einzelnen drauf abkommt. Und darum spielt es sehr eine Rolle, ob Fraktion, drei oder vier. Also... Drei kann sie gar nicht haben. Es muss mindestens vier sein. Ob sie vier oder fünf hat, das kommt sehr darauf ab.
1: Das ist wegen dem. Nicole Kränger. Ich
7: spreche gar nichts dagegen. Im Gegenteil. Also, wenn man sich will, also ich bin froh, wenn man sich ausprobiert und auch in eine Partei reinschauen und dann erkennt, ob das das Richtige ist oder nicht das Richtige ist. Also lieber so aktiv werden, engagieren, ausprobieren als nicht. Also bin ich ganz klar dafür. Und hier, was vielleicht angesprochen ist, es gibt ja auch noch so ein bisschen etwas wie ein Sego. oder so ein bisschen, es ist eine persönliche Sache, die auch noch ist und da ist man vielleicht ein bisschen test, wie das gerade passiert. Aber das hat nichts mit dem Allgemeinen zu tun, dass man es sich so ausprobieren, auf jeden Fall.
1: Für persönlich sind wir sicher dann auch noch beim Aperozit vielleicht kurz gefragt, zufrieden mit der Antwort oder mit den Antworten?
7: Ja, eigentlich ja. schon.
1: <lacht> Gut. <lacht> Ja, da steigt doch jetzt die Spannung hier, wo wir schauen langsam auf Schlussresultat. Schlussresultate. Wer hat heute Abend hier am meisten überzeugt auf dem Podium, ähm, dann schauen wir doch das Resultat via Menti an. Wer noch gerade Hurti will, abdrücken, könnte noch machen. Und schauen wir mal, wie das jetzt aussieht, wenn wir die Resultate einblenden. Wenn es dann funktioniert. Ah, da muss man noch zählen. <lacht> Gut. Wir sehen, ich, ich probiere es hier vorzulesen, Alice Kropf hat 28 Stimmen bekommen, Thomas Rosenberg 10, Jonas Baumann 15, Daniela Huber 16, der Manfred Lochritz sieht man es gerade nicht mehr, 3, Nicole Kränger 20, Reto Beutler 6, Reto Schererleib. 14. 14. Applaus für alle zusammen, herzlichen Dank, ihr mitgemacht. Merci euch allen. Dunwelt, das war das Politpodium von uns das Generationentandem. Technik Samuel Müller und Tobias Mittermeier am Mikrofon der Elias Rügsäger. Bleibt noch ganz kurz hoch. Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.